0: Thích Ca Mô-ni Phật. À, thưa toàn thể hội chúng, hôm nay là ngày
1: 9 tháng 7, âm lịch năm canh nhà Chúng ta có duyên để tiếp tục học học bản kinh Trung Bộ. Và hôm nay chúng ta qua bài kinh mới là bài Chánh Tri Kiến. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở sá Xá xã vệ tại Jetavana, kỳ đà lâm giường anatabindika cấp cô độc lúc bấy giờ tôn giả saribota xá lợi phất gọi các tỷ kheo này các tỷ kheo hiền giả các tỷ kheo ấy vân đáp tôn giả saribota tôn giả saribota nói như sau chưa hiền chánh tri kiến chánh tri kiến được gọi là như vậy Chứ hiền cho đến thế nào Một thánh đệ tử có tránh tri kiến Có tri kiến tránh trực Có lòng tin Pháp tuyệt đối Và thành tựu diệu Pháp này Chúng tôi từ xa đến để được hiểu ý nghĩa lời nói ấy Từ tôn giả Sariputta Thật lành thai nếu tôn giả Sariputta Giảng ý nghĩa lời nói ấy sau khi nghe tôn giả Sariputta, các tỷ kheo sẽ thọ trì chư hiền, vậy hãy lắng nghe, hãy khéo tác ý ta sẽ giảng Thưa vân hiền giả, các tỷ kheo vân đáp Tôn giả Sariputta Đây không phải là cái bài của Đức Phật nói mà bài của Ngài Xá Lợi Phật nói thì không biết là cái phần kết thúc là có thưa thỉnh Đức Thế Tôn xác nhận hay không. Giống như ngày trước chúng ta cũng đã học một lần cái bài của ngài Xá Lợi Phất nói rồi nhưng mà phần cuối thì lại bị thiếu cái đoạn là này chư tăng thưa thỉnh cái việc của ngài Xá Lợi Phất để được Đức Phật xác nhận. Thì bây giờ hôm nay ngài Xá Lợi Phất muốn nói tới cái chánh tri kiến thì chưa biết kiến giải như thế nào. Thì sau khi ngài À, xá Lợi phất nói với các vị tỳ kheo Thì các vị tỳ kheo cũng muốn nghe cái chánh tri kiến từ ngày xá Lợi phất. Tức là đối với ngài xá Lợi phất thì tất cả những cái vị mà có được chánh tri kiến Tức là đều là những vị thánh đệ tử của Đức Phật Chứ người phàm thì chưa đủ chánh tri kiến à, Thì vậy là đối với lòng tin đối với chánh Pháp Và thành tựu diệu Pháp rồi thì người đó mới có chánh tri kiến thì như vậy là tất cả chúng tùy theo đều khao khát muốn nghe Xá Lợi phật nói về tránh tri kiến à, Chư Hiền Khi Thánh Đệ Tử Tuệ Tri được bất thiện Và Tuệ Tri được căn bổn bất thiện Tuệ Tri được thiện Và Tuệ Tri được căn bổn thiện Chư Hiền Khi ấy Thánh Đệ Tử Có tránh tri kiến Có tri kiến Tránh trực có lòng tinh pháo tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền thế nào là bất thiện, thế nào là căn bổn bất thiện, thế nào là thiện, thế nào là căn bổn thiện. Chư hiền, sát sanh là bất thiện, lấy của không cho là bất thiện, tà hạnh trong các dục là bất thiện, nói láo là bất thiện, nói hai lưỡi là bất thiện, ác khẩu là bất thiện. Nói phù phiếm là bất thiện, tham dục là bất thiện, sân là bất thiện, tà kiến là bất thiện. Chư hiền như vậy gọi là bất thiện. Chư hiền thế nào là căn bổn bất thiện? Tham là căn bổn bất thiện, sân là căn bổn bất thiện, si là căn bổn bất thiện. Chư hiền như vậy gọi là căn bổn bất thiện. Và này chư hiền thế nào là thiện? Từ bỏ sát sanh là thiện Từ bỏ lấy của không cho là thiện Từ bỏ tà hạnh trong các dục là thiện Từ bỏ nói láo là thiện Từ bỏ nói hai lưỡi là thiện Từ bỏ ác khẩu là thiện Từ bỏ phù phiếm là thiện Không tham dục là thiện Không sân là thiện Tránh tri kiến là thiện chư hiền như vậy gọi là thiện chư hiền thế nào là căn bổn thiện không tham là căn bổn thiện không sân là căn bổn thiện không si là căn bổn thiện chư hiền như vậy gọi là căn bổn thiện chư hiền khi nào thánh đệ tử tuệ tri bất thiện như vậy tuệ tri căn bổn bất thiện như vậy tuệ tri thiện như vậy tuệ tri căn bổn thiện như vậy khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham Tùy miên tẩy sạch sân Tùy miên nhổ tận gốc Kiến mạng tùy miên Tôi là đoạn trừ vô minh Khiến minh khởi lên Tận diệt khổ đau ngay trong hiện tại chư hiền như vậy Thánh đệ tử có tránh tri kiến Có truy kiến tránh trực có lòng tinh pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Và bắt đầu ngày Xá lời Phật giảng uh, giải về cái uh, bất thiện và bất thiện căn bổn thiện và thiện căn bổn thì chúng ta thấy là cái uh, cái thập thiện được xem là thiện và bất thiện thập thiện là là thiện căn bổn. Còn nếu như mà người làm ngược lại với cái thập thiện là bất thiện và bất thiện căn bổ. Như vậy trong cái giới thứ nhất là sát sanh thì tới giờ phút này các vị tỳ kheo được nói lại thì chúng ta thấy có cái gì khác với cái sát sanh ngay buổi ban đầu Phật tử quy y. Cái này hồi xưa giờ mình cũng nói nhiều về cái đề tài sát sanh rồi. Hình như có một cái bài nào đó mà tôi nói là sát sanh đủ để có thể thành Phật Không cần giữ giới thứ hai Về bên ngoài thì chúng ta không được sát hại sanh mạng chúng sanh Thì từ con vật lớn cho tới con vật nhỏ Nếu mà chúng ta sát hại thì xem như chúng ta phạm cái giới sát Và như vậy đó là giới căn bản của một người Phật tử tại gia dạ. Bây giờ nói tới cái chuyện tránh truy kiến mà phải giải thích như thế này đối với chư vị tỳ Kheo thì giờ chúng ta thấy không biết có dư không Nói với Thì Kheo nói chuyện này là thành thừa là tại vì đó là từ cái lúc mà thọ ngủ giới rồi tay thọ xa trí ta cũng lọc lại rồi tới họ Thì Kheo cũng lọc lại Nhưng mà à, hồi trước mình nói là từ cái giới sát sanh trộm cắp, tà dâm, nói dối Đối với giới luật nó là bốn cái giới căn bản Có chư Phật ra đời hay không có chư Phật ra đời Một người phạm điều này đều trở thành tội cả Cái này nó không nằm trong giới pháp của Đức Phật Mà nếu một người thường mà sát sanh, giết người thì thành tội không? Đây nói sát sanh là cái phần giết người thôi là chúng ta cũng phạm tội Chúng ta trộm cắp Chúng ta cũng phạm tội Chúng ta tà hạnh Cũng phạm tội Và nói dối Cũng có tội Thì đây được gọi là Giới căn bản Và trong giới lực tỳ kheo Nếu phạm một Trong giới này Thì sao Rồi là, là phạm trọng giới Là tội không thể sám hối Đây là điều mà Trong giới lực Rất là Là nghiêm khắc Đối với bốn giới này Đấy Thì như vậy là ở đây Ngài Xã Lợi Pháp không có rao giảng giới pháp Giống như là nói về giới của các vị luật sư Ở đây Ngài Xã Lợi Pháp muốn nói tới chánh trị kiến thôi Vì vậy là Ngài dùng cái từ là tuệ trí Có nghĩa là hiểu biết một cách rất rõ ràng về giới pháp sát sanh Ở đây Ngài cũng không dụng dùng từ giới nữa Ngài dùng cái từ là sát sanh thôi Thì như vậy là một người mà sát sanh trong cái gì? Tự sát, trong cái tha sát, trong cái tùy hỷ sát Nói tới giới sát cho là nói tới giới là chúng ta phải nói tới 3 phần này, đúng không? Có nghĩa là tự mình giết hại xuống sanh Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai là nhờ người khác giết hại Hoặc là chúng ta nhờ bạn bè mình hoặc là chúng ta bỏ tiền ra chúng ta muốn chúng ta suối dục làm bất kể một cái gì đó để người khác nghe lời mình mà sát sanh thì gọi là cái gì tha sát và cái thứ ba là tùy hỷ sát tức có nghĩa là gì thấy cái người kẻ thù của mình mà bị giết hại thì mình vui hoặc là bây giờ mình thấy kiến bò mình không có chịu sát sanh mà nó hưng kiến kiến này đi giết nó đi thì có người khác giết mình tùy hỷ thì mình phạm mấy cái? Phạm hai cái tức là tha sát và tùy hỷ sát Tức là mình suối người khác giết Và mình tùy hỷ mình vui với cái việc giết đó Thì xem như là chúng ta phạm hai cái Như vậy là Thường là chúng ta phạm hai cái lượt Ít có khi phạm cái Một là, là tự sát rồi tùy hỷ sát Hai là tha sát và tùy hỷ sát Luôn luôn cái này nó đi đôi Và thỉnh thoảng chúng ta Ví dụ như cái người mà mình thù mà mình nghe họ gặp nạn hoặc là nghe họ chết cái mình nói gì nhở? cái thằng đó nó chết đáng lắm. thì cái đó là cái gì? cái đó là tùy hỷ sát. như vậy là mình không có làm nếu mình có cái mối thù với họ, mình nghe họ gặp nạn, nghe họ chết thì mình thù thì như vậy gọi là tùy hỷ sát. thì đối với giới Phật tử tại gia chúng ta cũng phải hiểu ba điều này một cách rất là rõ ràng. Như vậy là cái người xuất gia Chúng ta thấy như thế này nè Nếu chúng ta chưa có tu á Chưa có tu thì Chúng ta có thể giết một con vật thô Mình thấy sâu trong lòng Ở đây mình nói cái lòng của mình thôi Nói tới cái tâm xác Không nói tới cái, cái thân xác Mình giết một con chuột Vô nhà mình Hoặc là con rắn bò vô nhà mình con rít bò ở nhà mình mình đập nó chết đi thì mình thấy trong lòng cũng có gì hết đó đó là lúc mình chưa tu là tại vì mình đập nó là để mình gìn giữ gia đình mình mình gìn giữ để cho người này người kia đừng có bị nó hại đừng có bị nó cắn ví dụ vậy thì mình cảm giác là mình làm được cái việc gì đó giúp người khác nữa mình không thấy có gì đó. nhưng đến một lúc mà chúng ta tu tốt á, thì bí lỡ uh, bước chân xuống đạp chết còn kiến Cái mình thấy cái lòng mình nó xấu xa Tự động mình thấy nó sâu trong lòng mình chuyện này Chứ không phải là mình giữ giới Tại vì mình mình không nói tới cái chuyện giữ giới nữa Mà mình nói tới cái tâm của người này đây muốn nói tới cái tâm giới Vì gì là chỉ cần mình, uh, mình đi mà mình làm cho con chim nó bay thôi Là mình cũng cảm nghe nơi lòng mình khó chịu rồi à mình làm cho nó giật mình nó vai nó sợ hãi với cái cái tiếng chân của mình hay là sự có mặt của mình thì mình cảm thấy mình ái nói rồi thậm chí cả người tu mà đi ngang cái nhà nào mà chó sủa vô quá <cười> Đúng không? thì biết là cái tâm của mình nó loạn lắm nó khiến cho con chó nó sợ hãi hay là nó nó có một cái gì đó nó sủa mình rất là dữ dội nó không mới dừng nhiều khi nó giật mình nó sủa một tiếng nó nhìn thấy cái cái hào quang của mình nó nó không có cái ác hiện ra Tức là nếu mình có một cái tâm ác hoặc là một cái tâm xấu Nó hiện hai cái màu Một là cái màu mà mà tím rìm xuống đó ha? Tới cái màu nâu hoặc là tới màu xanh Thì ba cái màu này chói sủa kinh khủng lắm Còn nếu chúng ta là màu trắng Nó tự nhiên nó cảm giác thân thiện Màu vàng nó thân thiện Hiện hoặc là nó dừng lại liền nếu nó phát hiện điều này Con chim cũng vậy. Tất cả những con thú chung quanh đều phát hiện cái màu của cái hào quang của mình hết. Chưa nói là tới cái từ tâm mình phóng chiếu rộng thì mình cái đó chưa bàn. Như vậy là nếu như một người có tu ở đây mình đang nói tới cái chuyện bên ngoài một người có tu thì tự động những cái cái thú vật chung quanh nó có cái cảm tình với mình. Chúng ta thấy những cái nơi mà À, tăng ni tu tốt nhất là những cái nơi chùa mà tu tốt Thì rất là nhiều chim thú nó bù quanh Chim thì nó rất là nhại Thế thì như vậy nó cảm được cái gì Ở cái nơi chốn đó Cái từ trường giết chóc giết hại không có xảy ra Và nó cảm giác bình yên Cho nên nó mới được ở gần Gọi là đất lành thì chim đậu Thì cho nên cái người tu của mình á, Mình à, Giữ giới sát bên ngoài Tức là bản thân mình không có tự sát là Không có nghĩ tới cái việc sát hại Và lỡ mình gọi là Vô tình mình sát hại Thì dù vô tình sát hại Hay là cố ý sát hại Thì đều có nhân quả của nó nó Vô tình cố ý đều có nhân quả của nó Chứ không phải là nó không có được Tự sát, tha sát, tùy hỷ sát Đều có nhân quả của nó Thì như vậy Đức Phật nhìn Với cái trí tuệ giác ngộ của mình Hồi đầu á Mười mấy năm đầu Đức Phật lại không nói giới Nhưng mà sau mười mấy năm rồi Thì Đức Phật thấy tình hình tăng đoàn thứ nhất là đông Cái thứ hai là Đức Phật cũng nhìn cái thời của mình Nhìn cho tới bây giờ thấy rõ ràng Nếu như mà không có giới pháp Thì chắc chắn là nó sẽ loạn Thành ra Đức Phật sẽ Đức Phật hiện ra lục quần tỳ kheo Xâm nhập cho tăng đoàn Và người này phạm giới này Đức Phật nói giới này kia phạm giới kia Đức Phật nói giới kia Chứ gần đó không phải là những con người thật, lục quần tỳ kheo đó, được Đức Phật hiện ra, sống nghịch hạnh, sống phá, phạm trai, phá giới, để Đức Phật bắt đầu chế giới. Rồi đó là những vị mà Bồ Tát, là thị hiện trong cái tăng đoàn Đức Phật, thị hiện phạm giới, để Đức Phật chế giới. Đó là cái cách mà của Đức Phật muốn cho ra giới Pháp sau 12 năm giáo hóa của mình. Như vậy là, bây giờ cái giới sát sanh với một cái người mà có trí như mình thôi, Mình sẽ hiểu về nhân quả Ví dụ như bây giờ mình học Phật lâu rồi Không nói cư sĩ tại gia hay là xuất gia nữa Mình học Phật lâu rồi Thì mình sẽ thấy rất là rõ Về nhân quả cái việc sát hại Sinh mạng của chúng sanh Ít nhiều gì chúng ta cũng sẽ hiểu được điều này Và mình nếu như còn Giết hại một chúng sanh nào đó Thì chắc chắn là Chúng ta sẽ có nhân quả của nó không nói là chúng ta giết chúng sanh, chúng ta trả mạng Ở đây chúng ta không bàn tới cái chuyện này Nhưng mà chúng ta muốn nói tới nhân quả Nhân quả là một chúng sanh dù nhỏ nhất Nó vẫn có sinh mạng của nó Và nó vẫn quý trọng sinh mạng của nó Nó vẫn muốn sống chứ nó không muốn chết Ví dụ như mình Mình là nếu như mà nhìn ở trong tam giới này Nhìn cái nhìn từ Đức Phật cho tới chư Đại Bồ Tát Các vị Thánh Hiền, các vị chư Thiên Thì thật sự cái mạng của mình bây giờ nè ha nó tương đương với mình nhìn một con kiến vậy đó Cái mạng của con kiến so với mình Thì nó rất là nhỏ đúng không? Nhưng mà so với Đức Phật Rồi so với chư Đại Bồ Tát So với các vị Thánh hiền Và các vị chư Thiên ở các cõi đó, Thì họ nhìn cái sinh mạng loài người Mình nó cũng có một chích chiếu Giống như cái con kiến bò dưới đất Nó khác gì Nhưng mà Đức Phật vẫn quý trọng Cái sinh mạng chúng sanh loài người của mình chưa? Cũng như là mình nếu mà mình hiểu biết và mình có cái công phu tu tập, mình có trí tuệ Thì mình vẫn tôn trọng cái mạng sống dù là con kiến rất là nhỏ Và đó là lẽ không bằng Đó là trật tự của vũ trụ này Các loài được sinh ra và được quyền để sống Bất kể là loài nào Cái quyền thứ nhất là cái quyền được tự do Cái quyền thứ hai là cái quyền để sống Và nếu nói tới lời người Thì có thêm cái quyền thứ ba Là cái quyền được mưu cầu hạnh phúc cho cá nhân mình Đó là ba cái quyền mà không có cái chế độ xã hội nào Được quyền bác bỏ ba cái quyền này Vì tôi nghĩ là tất cả các quốc hội, các nước Đều phải khi mình lập hiến Thì phải đưa cái quyền này lên làm hàng đầu Và gần như một số nước tiên tiến Họ cũng đã sử dụng ba cái quyền này Để làm chính trong cái, cái lập hiến Hiến pháp của họ Bởi vì cái quyền này là quyền tối thượng Không ai được quyền động phạm tới Quyền mưu cầu hạnh phúc Ai không ai được quyền động phạm tới Quyền tự do của người ta Không ai được quyền động phạm tới Và cái quyền để sống Là quyền tự do như vậy là một người hiểu biết Họ tôn trọng cái quyền để sống Mà bây giờ Vì cái việc nuôi sống mình Mình phải giết hại chúng sanh khác Thì mình là cái người gì Là không tôn trọng sự sống của muôn loài Thì vậy là tự động chúng ta làm mất cái cân bằng sinh thái đi Đối với chúng tôi cái việc mà sát hại là mất cân bằng sinh thái Vì sự thật nếu mà các nhà khoa học nghiên cứu kỹ Tất cả các loài nó có ra trên cái quả địa cầu này Thì mỗi một loài Nếu mà chúng ta dùng cái từ gọi là sứ mệnh Thì mỗi loài nó có sứ mệnh của nó mà nhiều khi những người nhà khoa học nghiên cứu ra như họ không nói ra điều này. Có các loài mà chúng ta thấy có một cái số nơi họ thông báo là phải bảo tồn, bảo tồn có nghĩa là phải gìn giữ cái loài này, gìn giữ loài kia vì nó nếu mà nó mất là nó sẽ mất cân bằng sinh thái ở một cái vùng đó. Mỗi một cái vùng nó có một cái loài sống và mỗi một cái loài sống nó có tạo một cái sinh thái khác của nó để nó giúp ích cái gì cho cái quả địa cầu này. Mà chúng ta không nhận ra Chứ không có loài nào là loài xấu cả Nếu là loài động vật được sinh tồn Ở một cái quả đất Một cái hành tinh Hoặc là một cái nơi sống nào đó Thì nó là một cái loài để cân bằng Nhưng mà chúng ta không hiểu hết điều này Cho nên Nếu như mình xâm phạm tới cái sinh mạng của loài khác Có nghĩa là chúng ta không tôn trọng mạng sống của một loài khác Nếu mà chúng ta nhìn theo cái nhìn của Đạo Phật một cách công bằng Thế như vậy là Đức Phật dạy đệ tử mình Tôn trọng mạng sống của chúng sanh Trước mắt là loài người Và tất cả các loài khác Chúng ta phải biết tôn trọng Và người có trí tuệ Thì luôn luôn tôn trọng sự sống Họ không bao giờ sát hại Họ không bao giờ làm quại cái sự sống Dù là cái sự sống rất là nhỏ Họ cũng vẫn tôn trọng như vậy để thấy rằng Đức Phật dạy Chúng ta không nên sát sanh Vì thứ nhất là Nó sẽ ảnh hưởng tới cái từ tâm của người con phật đối với đức phật thì đức phật dạy chúng ta câu là sao phải sống lợi ích cho muôn loài thì mình sát hại chúng sanh là mình nghịch lại với cái lời dạy của đức phật là làm lợi ích cho muôn loài mình làm tổn hại muôn loài và người mà sống không có lợi ích cho muôn loài thì từ tâm không thể có mà từ tâm không thể có thì trí tuệ chắc chắn là không có Vì sống lợi ích cho môn loài Vì sống lợi ích cho số đông Vì sống lợi ích và hạnh phúc cho số đông Vì lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên Và loài người mà người ta tu Thì mình tu nếu mình không có phát tâm này Không có phát khởi từ cái tâm này Thì cái chiều sâu tâm linh chúng ta chắc chắn là không thể có được Đó là chúng ta muốn nói tới Cái cái, cái thuộc về cái tầng cao Trong cái tầm nhìn Cái thứ hai là gì Dù là sinh vật nhỏ nhất Nó vẫn có tâm linh có sự sống có nghĩa là có tâm linh Chúng ta thử lại gần một con kiến Mà chúng ta dậm chân Thì nó sợ hãi, nó chạy Con dế nó gặp mình Nó cũng sợ hãi, nó chạy Con vật nhỏ bé nó gặp mình Nó cũng sợ hãi, nó chạy Nó chạy là để chi? Nó sợ sự giết chóc. Nó mưu cầu sự sống Nó muốn giữ gìn cái mạng sống nó Cho nên nó chạy Mà chúng ta cố rượt đuổi Để chúng ta giết thì rõ ràng là gì? Ác tâm lên lòng chúng ta còn Và người mà ác tâm còn thì sao? Tâm vẫn còn cấu nhiễm Không thể đi sâu vào thiền định Đức Phật thấy rõ điều này Chúng ta chưa nói tới nhân quả Chỉ nói lồn dòng những cái điều này thôi Thì với cái nhìn của Đức Phật Đức Phật nhìn rất là tương tận Về cái việc sát sanh Nếu như mình còn tâm cấu nhiễm Thì không thể nói thiền định được đâu Mình gặp con vật mình giết có nghĩa là mình khởi cái ác tâm lên Ác tâm lên có nghĩa là gì? Là sự cấu nhiễm tâm xảy ra Mà tâm cấu nhiễm thì chắc chắn không thể đi sâu vào thiền định được Đây là những điều mà chúng ta phải thấy Cho nên những người mà đi sâu vào chuyên môn á Chúng ta thấy nhiều khi Thật sự có đôi lúc mình nhìn thấy tưởng là họ giáo bộ không? Nhiều khi con kiến nó đeo À, họ thổi rất nhẹ nhàng hoặc họ thổi rất nhẹ nhàng thậm chí họ không thổi mà họ để cái tay để cho nó bò ra rồi họ để xuống đất để cho nó bò mà cách rất là nhẹ họ tôn trọng họ sợ nó sợ hãi con mũi có cắn thì trừ trường hợp mình che mùng che mền để mình tránh cái chuyện đó còn lỡ mà tọa thiền mà bị mũi cắn thì họ cũng không bao giờ họ đập nhưng mà có người thì lấy tay nhận 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 sâu sâu cho nó chết sâu một chút <cười> Thế như vậy là nếu mà chúng ta đang ở trong cái thời khóa tu tập mà con mũi chích và chúng ta làm cho nó chết thì có nghĩa là gì? Lúc đó chúng ta vẫn còn ác tâm khởi lên và trong lúc đang chọ tiền mà ác tâm khởi lên thì chúng ta nói là chúng ta tu thiền vô sâu trong thiền định là khó không thể được đâu. Đây là cái điều rất là rõ ràng dù là một con vật rất là nhỏ Tại ra khi mà chúng ta đã phát khởi cái tâm Vì lợi ích cho muôn loài mà chúng ta tu tập Thì cái tâm này nếu chúng ta giữ một cách kiên định Giữ một cách tốt nhất Thì chắc chắn là chúng ta không sát hại chúng sanh Dù là chúng sanh nhỏ nhất Đó là điều mà chúng ta phải thấy Và cái nữa là gì Đức Phật cũng thấy rất là rõ Về cái nhân quả của cái nghiệp sát Tùy ở cái mức độ chúng ta sát hại chúng sanh Ở chỗ nào ở chừng nào thì chúng ta sẽ trả nhân quả ở chừng đó Đối với những loài chúng sanh thấp hơn mình Thì nó chưa tiến quá, nó ngang mình Có nghĩa là cái phước nó vẫn thấp Một cái loài thấp, loài nhỏ chừng nào Thì cái phước báo nó còn kém chừng đó Và không thể so với loài người được Nhưng không có so, không có nghĩa là chúng ta coi thường cái sinh mạng của nó Đi mới là một cái điều đặc biệt của Đạo Phật cái tính bình đẳng, cái lòng từ của Đức Phật Tất cả chúng sanh muôn loài Dù nó chưa tiến hóa ở một cái tầng bậc cao như Đức Phật vẫn thương, vẫn quý cái sinh mạng của nó Vẫn tôn trọng cái sinh mạng của nó Mà không được đụng chạm, không được sát hại Và khi nào nơi tâm của chúng ta mà đạt tới cái tầng này Đạt tới tầng này thì sao? Tức là cái cấu nhiễm nơi tâm chúng ta nó mới hy vọng là hết Và tới chừng đó là cái việc mà tu tập Thiền định chúng ta nó sẽ rất là dễ dàng Và trí tuệ có người Đủ để có thể hiểu biết Và tôn trọng sinh mạng chúng sanh Là một người có trí tuệ Chứ không phải người không có trí Thật chúng ta thấy rõ ràng là Một người giác ngộ Và một người có tu Họ nhìn cái sinh mạng của chúng sanh Họ nhìn cái sự sống nó khác với người phàm Người phàm thì nó khác Với những đứa trẻ mà chưa tu, nó thấy con cào cào, thấy con dế nó có thể nó bắt, nó ngắt cánh, nó chơi, nó làm vui. Con này con kia bay, nó rượt, nó đập chết, nó thấy nó vui. Nhưng mà khi nó có tu rồi, thì nó có rượt bắt đi nữa, mà nó không dám giết, nó không dám ngắt cánh. Có khi nó rượt bắt để nó nuôi chơi, nó giỡn chơi hay gì đó. Mặc dù là chúng sanh nó có sợ, nhưng mà nó thì nó lại có một cái cái tính vui đùa xong khi chưa hiểu biết làm người ta sợ Và sau này khi mình ta học kỹ rồi Thì người ta vẫn không có làm cho chúng sanh khác sợ hãi với mình thành ra là ở trong kinh thường hay nói những cái vật thánh này sao Vật thánh thì không có gọi là cái gì Vô tình sát luôn Đây điều này dẫn chứng một cái lần ở trong cái Khi Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật đi tới một cái vùng đó Đức Phật giáo quá Và đệ tử của cái ông Bà La Môn Đó là theo Đức Phật gần hết rồi Không có cách nào để giữ đệ tử của mình được Và ông rất là hận Đức Phật Tìm cách biêu số Đức Phật Và ông cũng biết rõ ràng là vị Thánh Thì không có cái chuyện gọi là Giẫm chân chết côn trùng Cho nên ông đập dế Ông đập mấy con côn trùng Ông giục vô, vô chân của Đức Phật Ông đập ông thấy chết rõ ràng rồi nha Dục vô dấu chân của Đức Phật Tại vì dấu chân dưới Đức Phật Dưới là bằng chân có bánh xe chuyển pháp lưng Nó khác với là chân của các vị tỳ kheo Cho nên ông cũng, cũng nhìn dưới cát Mà thấy cái, cái dấu chân này mà có hiện bánh xe chuyển pháp lưng Thì dục cái con, con trùng vô <cười> Bắt đầu la lên Ông <cười> Không cũng kỹ đi Tăng đoàn thì đi rất là rong Nhưng mà à, chư Tăng đi không dám dỗng đạp lên cái dấu chân của Đức Phật Cho nên là nếu chân Đức Phật hiện trên cát là chư Tăng cũng phải đi né một bên Và Ông quăng vô xong rồi ông la lên họ nói bà con ra coi nè Cái ông Gotama ông chứng thánh gì đâu Không chứng thánh gì nè Ông đạp một côn trùng chết mà chứng thánh Thì tức là chết quá nhiều luôn đó, Mỗi dấu chân ông có mấy con như Thế này nè ra đây coi Thì dân làng súng ra coi Thì mấy con côn trùng nó nhảy múa Trong dấu chân của Đức Phật <cười> Có nghĩa là nó được hồi sinh Không biết ông đọc kiểu gì không biết <cười> Thấy thì nó chết rồi quăng vô Quăng vô đúng dấu chân Đức Phật cái Thì Nhảy múa lưng tưng trong đó Không biết là thời đó là có mình bị dặn quăng vô đó hay không (cười) Thì đây là cái điều để chúng ta thấy là Ngoài Đức Phật ra các vị thánh đệ tử Đức Phật cũng không vô tình sát Có nghĩa là mình thấy tại hồi xưa giờ mình chưa có nói là một người mà gọi là hết cái vô minh tâm tối á Thì trong mỗi cái hành động, mỗi bước chân đi của họ Họ vẫn không có lầm lẫn để phạm tội nha trong khi mình chưa hết vô minh mình bước chân mình đạp côn trùng mình thậm chí mình còn không thấy nhưng mà với các bậc chứng thánh quả thì tôi nói là dùng cái từ gì toàn thân của họ giống như là ánh sáng là trí tuệ cho nên cái lòng bằng chân của các ngài cũng thấy được côn trùng nằm ở dưới đất nữa để hồi ngài đi tránh nữa và thậm chí là các vị thánh đi lại là gì không chạm đất nếu những nơi có côn trùng các vị Đi giống như mình nhưng mà bằng chân vẫn không chạm đất Để tránh né cái sự giỏng đạp lên côn trùng Đó là nói các vị đã chứng thánh Tại ra đệ tử của Đức Phật Khi mà học theo cái đạo giác ngộ giải thoát của Đức Phật rồi Với cái trí tuệ của Ngài Ngoài cái việc thấy một người mà còn khởi tâm sát hại Dù là một chúng sanh nhỏ nhất Thì cấu nhiễm tâm vẫn còn Thì không thể đi sâu vào thiền định Và không có trí tuệ giác ngộ giải thoát Cái nữa là nhân quả, nghiệp báo Tạo nhân nào nó sẽ có cái quả đó Cái quả đó tương ưng Mình nghe nhân nào có quả đó Cái mình thấy làm sao Đức Phật nó nói trong cái gì Nói trong cái kinh à, cái gì đó? Hạt muối kinh Hạt muối Đức Phật nói sao à, Nếu người nào Mà nói tạo cái nhân nào Sẽ trả cái quả đó Thì người đó sẽ không hiểu lời nói của Đức Như Lai Và không bao giờ thoát khổ Và không bao giờ chứng được phạm hạnh Nhưng người nào nói tạo nhân sẽ có quả báo Thì người đó sẽ hiểu lời nói của Như Lai Sẽ thoát được khổ Và người đó sẽ chứng được phạm hạnh Và bài này thì mình cũng đã nói rồi Bây giờ nếu mà nói tạo nhân nào có quả đó và thường tăng ni chúng ta hay ví dụ và giảng thuyết cho Phật tử nghe Mình gieo cái hạt cà thì mình sẽ gặt được cái trái cà Gieo hạt ớt chúng ta gặt được trái ớt Nhân quả đừng có nói cái chuyện cây cối <cười> Nói chuyện cây cối cho chừng chúng ta bị hiểu lòng. Đương nhiên đối với thực vật thì à, tôi trồng dây bầu Dây bầu nó lên chút cái tôi ghép dưa hấu Cái nó bò ra là nó trái dưa hấu to hơn thì sao Tôi gieo nhân dây bầu nhưng mà lên tôi ghép bò gì hả Cái cây bình bát cái gốc mình bát lên Cái tôi cắt ngang tôi ghép bò mặn cầu nó Lên ra trái mặn cầu <cười> Thì vậy là nhân này quả đó kìa đâu được đâu Trong cái khoảng từ nhân tới quả Nó có một cái duyên gì đó Để nó có thể nó biến thể Thật ra nhân quả chúng ta học Phải nói là rất là linh động Để chúng ta hiểu là nói Đức Phật Tại sao Đức Phật nói là Người nào nói tạo nhân nào Trả quả đó thì người đó sẽ không hiểu lời nói của Đức Như Lai Không bao giờ hết khổ và không chứng được phạm hạnh Còn người nào mà hiểu là tạo nhân sẽ có quả báo Thì người đó sẽ hiểu được lời nói Đức Như Lai Sẽ có con đường hết khổ và chứng được phạm hạnh Đức Phật phân tích rất là rõ ở hai chỗ là Tạo nhân nào quả đó và tạo nhân có quả báo Chúng ta nên hiểu hai câu nói này bây giờ tại sao Đức Phật nói là một người tạo nhân nào trả quả đó thì người đó không hiểu lời nói của Đức Như Lai đó bây giờ ví dụ như bây giờ chúng ta giọng chết con kiến thì đời sau mình thành kiến để cho con kiến nó giọng đầu mình mình chết trở lại nhân nào quả đó mà và một đời này chúng ta giọng chết bao nhiêu con côn trùng Hiện tại bây giờ bằng chân chúng ta để xuống đất là nghiến bao nhiêu con côn trùng Cái mông chúng ta đang ngồi trên ghế là chết bao nhiêu con trùng Chúng ta thở ra một hơi bao nhiêu con côn trùng bay ra chết Chúng ta nói một câu bao nhiêu con côn trùng bay ra chết Trong một phút thôi, trong một phút thôi Thì sinh mạng của những loài chúng sanh nhỏ nhất này Là chúng ta đã sát hại rất là nhiều Phản ngàn thôi mình đừng nói nhiều thì vậy là chúng ta phải bị một ngàn kiếp làm côn trùng để trả hay sao đây? Trong khi á, trong kinh nói là một người, một ngày, một đêm Mà dinh giữ giới pháp Thọ Bác quan Trai thôi Đang nói cư sĩ tại cha nha Thọ Bác quan Trai thôi Người đó trải qua tới mấy trăm đời Sinh ra không bao giờ bị thiếu đói và cái quả báo được sanh thiên bao nhiêu kiếp nữa Và người đó tu tập tốt sẽ tiến tới tới những cái quả Dự lưu tu đòi hoàng, tu đòi hàm, hãi hàm và A-la-hán Có nghĩa là một ngày chúng ta tu hành đàng hoàng thôi Một ngày giữ giới bát quan trai thanh tịnh thôi Một ngày sống đời sống phạm mệnh thôi Thì cái quả báo là chúng ta đã được sanh thiên là một nè Chúng ta nếu tu tập có thể chứng được thánh quả là có nghĩa là chúng ta đang đi trên con đường chứng thánh quả, đúng không? bây giờ giết chết con trùng nó trở lại làm con trùng rồi mới dài ngàn kiếp mới quay lại tu làm sao? ví dụ như đời này, đời này là chúng ta đã từng có những ngày chúng ta giữ giới thanh tịnh, mà không phải một ngày nữa. ví dụ như chúng ta tu ba tháng hạ, rồi ba tháng hạ chúng ta thanh tịnh, chứ không phải một ngày. thì cái quả báo này là chúng ta kinh khủng lắm, không có thể tính kể được. Suốt 3 tháng hạ mà giữ giới thanh tịnh là chúng ta không bao giờ tính kể cái quả báo của mình nổi rồi. Thì như vậy là quả báo của mình nó sẽ không biết bao nhiêu đời kiếp sinh lên cõi trời. Thì cái chuyện là những quả báo tu tập của mình và nếu như mình sâu hơn nữa mình được thiền định, mình được hiểu về nhân quả nghiệp báo mình là còn hiểu rõ về công phu tu tập của trí tuệ mình mở khai thì thì đủ để chúng ta quay lại làm một con trùng Nó không có cái cái tri thức nhiều không Nó chỉ là sinh ra rồi nó tìm sự sống Nó tìm ăn và tìm uh, uống và nó chết thôi Ngoài ra nó không biết cái gì ngoài cái việc đó Những cái loại côn trùng nhỏ nhất Những cái loại mà chúng sanh nhỏ đó ngay cả cái chuyện mà chúng sanh lớn Ví dụ như những con thú chúng ta nuôi trong nhà Để con trâu con bò đi Thì chúng ta thấy rõ ràng là nói gì con trâu nó làm mỡ thì nó chỉ tối ngày trong đầu nó chỉ biết nước với cỏ thôi chứ ngoài ra nó cũng không biết cái gì khác hơn. đương nhiên là nó biết thương đứa đồng loại của nó, nhưng mà cái cái tâm thức của nó vẫn chưa có hoạt động tốt giống như loài người. Thì như vậy là một cái loài mà sinh linh như loài người, đẳng cấp tâm linh ở một cái tầng bậc rất là cao đang trên đường hướng thượng để đạt ngộ giải thoát nếu giờ đạp chết con kiến cái đời sau thành kiến à Thì rõ ràng Đức Phật này Đức Phật nói mấy ông hiểu mà Tạo nhân nào mà trả có quả đó là ông không hiểu lời nói của Như Lai Không thể một con người đời này dẫm con kiến đời sau thành kiến được Nhưng mà Đức Phật nói rõ ràng là tạo nhân có quả báo Quả báo của một cái sinh mạng con kiến nó sẽ có với mình nếu nói không có là chúng ta phá nhân quả nhưng mà Đức Phật dùng cái từ là nếu ông hiểu là tạo nhân có quả báo thì ông hiểu lời nói của Như Lai thì như vậy là mình sát hại con kiến sẽ có quả báo ngang với cái phước của con kiến chúng ta phải dùng cái từ như vậy ngang với cái phước của con vật mà chúng ta sát hại chúng ta giết một con cá chúng ta phải trả quả báo ngang với cái phước của con cá chúng ta giết một con gà chúng ta trả cái quả báo ngang với cái phước của con gà thì được gọi là có quả báo Chứ không phải là không có quả báo Đức Phật khẳng định là nếu ông hiểu mỗi câu là có quả báo Thì như vậy là chúng ta giết hại sinh mạng ở chúng sanh Thì trong nhân quả nói là sao Nếu chúng ta lỡ sát hại sinh mạng chúng sanh Thì đời này chúng ta nhiều bệnh tật Đời sau chúng ta giảm tuổi thọ ví dụ vậy Thì đó cũng là một trong những dạng quả báo mà chúng ta phải trả Cho nên một người bệnh tật nhiều Thì người ta nói là người này đời trước sát sanh nhiều Chỉ trừ trường hợp Là chúng ta xúc phạm tới cái sinh mạng của con người Thì cái quả báo là gần ngang rồi đó Một mạng coi chừng là đổi một mạng Nhưng đối với những người mà đã lỡ trong cái giai đoạn Mình vô minh tâm tối Mình lỡ phạm cái tội giết người Và sau đó mình ăn năn Mình sám hối Mình tu tập Thì chưa chắc là cái quả báo đời sau mình bị giết trở lại nữa cái chuyện mà nổi tiếng nhất trong nhà thiền Là chuyện của ngộ đạo quốc sư Ngày viên án tô sai để triệu thố bị giết Và triệu thố ôm muốn hận để trả thù và viên án bắt đầu tù Và khi một người mà đã tu Ở đây chúng ta phân tích để thấy rõ Khi một người đã tu thì mỗi ngày phước người ta tăng Tuệ người ta tăng Còn người ôm hận thì chắc Chẳng là phước sẽ giảm và trí tuệ sẽ giảm. Thế như vậy, nếu mà người ta tu tốt một đời, Người ta ở một cái tầng cao khác, Cái người mà ôm hận ở tầng thấp à, Thì không thể gặp nhau trong sanh tử được, Chứ đừng có nói mà dễ. Đây là một cái sự thật, chúng ta phải nghiệm. Thế như vậy là, nếu một người tu phước, Họ mỗi ngày mỗi lớn, Họ tu tốt là Phước mỗi tăng tuệ khỏi mở Tuốt tăng tuệ mở Thì cái sinh tử của họ càng lúc càng đi lên Còn cái người ôm hận Thì sao sinh tử của họ càng lúc càng đi xuống Rõ ràng là Phước sẽ tổn Mà cứ rình rình mà Muốn hại cái người tu có đức Thì Phước nó lại gì càng tổn nữa Người kia cứ tu mà người này cứ thù <cười> Người kia tu người này thù Thì hai con đường rõ ràng là Không thể xông đôi trong sinh tử được rất là khó, mặc dù là theo đuổi Nhưng mà rồi á, người tu càng nhiều Chừng nào á, là cái phước càng lớn Chừng đó là các vị hộ pháp long thiên Càng gìn giữ Và cái dông linh để mà đeo bám á Thì nó chỉ là một dông linh thôi Nó không đủ sức để có thể kháng cự lại Được các vị hộ pháp nữa Các vị hộ pháp Trong vị đó thì họ cũng đủ sức Để có thể xua đuổi dông linh Không có được gần gũi Như vậy trong câu chuyện của Ngài Ngộ Rạng Bác Sư Thì cái lần đó là bị tham đắm vật Và khi tham đắm Thì bao nhiêu cái phước của mình Tu tập gần như là Bị đóng băng Và nghiệp bắt đầu nó nổi lên Cái nghiệp tham đắm Cái nghiệp chấp trước của mình nó nổi lên Và khi nghiệp nổi lên Thì bao nhiêu nghiệp cũ nó kết nối Trở về Thì cái ông kia bắt đầu xâm nhập được Vào cơ thể Để bắt đầu nghĩ tới cái chuyện trả thù Thành một một ghẻ mặt người Gây đau đớn hành hạ Nhưng mà đau đớn là đau đớn Mặc dù là nhập vô Với cái ý gì để giết Ngài Ngộ Đạo Quốc Sư Nhưng mà Không đủ phước nữa rồi Cái phước thù hèn bao nhiêu kiếp đó là Còn người kia là cái phước tu bao nhiêu kiếp Hai người nó cách biệt nhau quá Cái phước người này đến mức độ nó lớn quá rồi cái nghiệp không đủ sức để có thể quật ngã một người phước lớn Cho nên diễn vẫn là một ghẻ hành đau nhất Và đau nhất đến một cái đoạn là Cái phước đủ để có thể trả một đoạn ngắn Thay vì đó là một sinh mạng Nhưng mà bây giờ ở trong thân của người này Làm người này đau nhất chừng khoảng là 5 tháng 7 tháng là cùng Như vậy là cái phước người quá lớn Họ chấp nhận để cho xâm nhập vào cơ thể Và họ để cho đau đớn một đoạn để họ trả ra nhân quả đó để thỏa mãn. Thì như vậy là đôi như xong rồi đó. Thì một kẻ này là một cái oan trái, một cái oan hồn được trả giá bằng cách là đã xâm nhập vào cái cơ thể của một cái bậc tu hành có đức. Và chỉ chừng đó là nó cảm giác đủ rồi. Cho nên nó hành hạ mấy tháng là thôi, trả lại bình thường, ngày hết bệnh. Có một cái chuyện về nhân quả thật Cái này kể ra thì nó không biết là có mấy người tin Nhưng mà cái này là nhiều Phật tử Việt Nam chứng kiến Khi tôi đi Myanmar lần đầu tiên Đi với hai thầy từ Việt Nam qua Qua tới Myanmar thì có hai sư cô gặp Bà sư cô này bây giờ đang dạy cho trường cao cấp. Lần đầu tiên gặp, cổ lễ tôi tôi nói bắt đầu có chuyện vui rồi nè. <cười> có nói chuyện gì thầy tôi nói thì mai biết à. Thì sáng hôm sau cô, cô ở lâu bên đó cho nên là cô biết cái chuyện biết đường đi mới dẫn tôi vô cái khu mà tháp cổ của Myanmar. Có những ngôi tháp là có trên một ngàn năm. Thì những ngôi tháp cả ngàn năm, ngàn năm trăm năm về đi rất là bình thường. Nhưng mà vô cái ngôi tháp là tám trăm năm. <cười> ngôi tháp khoảng tám trăm năm. Vô đó xong thì người tôi bắt đầu ngứa. Ngứa tôi nhìn thấy là nó đỏ, thấy ghê lắm. Đỏ kinh khủng lắm. Thì theo người ta nói là cái dạng giống như là cái tháp lâu năm rồi có độc trùng. Nhưng mà không phải tôi biết chuyện khác cô uh, Sư cô đó bị uh, hai bệt, <cười> hai bệt bệt trên mặt Ông bà đó ngay cái cổ này to đó Mới đâu có chưa đầy chớp mắt là nó bư hết cái mặt rồi Ở đây cũng đỏ nguyên cổ rồi <cười> Tôi nhìn thấy tôi mất cười Nhưng mà tôi cũng nói ở ngày đó mà không dám nói ở hết trơn á Bắt đầu đi về, mang về Mang về tới uh, cái chùa Thì tôi nghĩ lại cái chùa đó Tôi mới kêu cô vô Tôi nói về cô đứng yên rồi đi tự nhiên tôi nói là cái chuyện hồi xưa không có dính gì cái cô này hết trơn á cái <cười> chuyện chưa là chuyện của tôi qua đây hết đi thì tôi, đưa tay, tôi đưa tay giống như cái chuyện mà phù phiếm mà không ai thử thể tin được cái điều đó đâu thì tất cả những cái gì ở bên người cổ qua tôi hết và ngay khi đó cổ không còn miếng ngứa nào và tôi phải chịu cái ngứa đó cho tới khi về tới việt nam quý vị không tưởng nổi đâu là phải bật hột quẹt ra mà hơ á. Chứ còn gãi không có được. Phải chừa móng tay gãi một cái là văng miếng thịt. Gãi một cái là dăng miếng thịt ra như nè. Mình nếu mình không đã ngứa. Chỉ quẹt hột quẹt ra hơ mới đã thôi. Cái này mấy người cùi chắc biết. <cười> cái cảm giác là nó kinh khủng lắm á. Tôi phải dùng một quẹt ra tôi hơ. Riết mấy ngày đó. Nhưng mà ngứa hả Bởi vì không tưởng tượng nổi là ngứa cả ngày lẫn đêm như vậy. Và... Có những đêm tôi phải lắng tâm thật sâu thì tôi nói thôi 21 ngày đủ á. Tức là từ khi mà bị cho tôi phải chịu đựng đúng 21 ngày. Đúng 21 ngày xong rồi tôi bắt đầu ra chỗ tránh điện tôi nói tôi đốt nhang trước bằng Phật. Tôi nói là nhân quả của con bao lâu đó thì bây giờ trả mấy chục ngày thôi không tiếp tục nữa. Xin cho Phật chứng minh quá giải cái nghiệp báo này. Thì mình cũng tụng cho trong lẽ tám Biến chú Vẫn Sanh xong xuôi rồi Thì mình cũng nói với các vong linh này là Bây giờ tôi đải cho mấy ông ăn ba bữa <cười> Bằng cách là lộ hột gà lăn Đải ăn ba ngày Mỗi một ngày tôi lăn nóng chục hột gà Toàn thân tôi như vậy Thì ba ngày sau hết Nhưng mà cái quan trái của cái tháo đó là gì Ở Miếng Điện nó có một cái, cái gì ta Không phải là tập tục Nó gần như là một cái quy lực Tất cả các đời vua đều phải xây cái tháp. Và ông vua nặng bao nhiêu thì bỏ ra bao nhiêu ký vàng cả đã, đã, riêng ông vua là ví dụ nặng 60 ký là phải bỏ ra 60 ký vàng. Còn lại là dân đóng góp. Vàng bạc là đóng góp và à, tôi nhớ kỹ cái tháp đó hồi cái thời xây là à, dân họ làm ăn thất bại, có nghĩa là năm đó mùa màng thất thoát, họ không có họ không có lúa, họ không có tiền và họ phản đối. tức là bây giờ họ đói, họ không có tiền đóng góp, thì vua phải bắt họ xung công, có nghĩa là mày, mày không có đóng tiền thì mày phải lại làm. Mấy ngày đó thì họ họ làm thì họ lại thiếu kinh tế gia đình và họ phản đối rất là nhiều. Và anh nào phản đối thì phục <cười> Anh nào phản đối thì phục Và giết hơn ba ngàn mấy trăm người, đó, không có ít rồi. Lần đó giết hơn ba ngàn mấy trăm người lần. Và cuối cùng cũng hoàn thành ngôi tháp đó Thì chuyện xảy ra 800 năm rồi Đó là cái chuyện này không biết ai tin tin Thì cái chuyện của thiên hạ như mình Biết cái chuyện như vậy theo cái nhìn của mình thôi nha Cái này là cái nhìn của riêng tôi Chứ còn không có dính gì tới ai đó, Liên quan tới nhân quả như vậy Thì cái sư cô đó hồi xưa là cũng có Liên quan tới cái triều đình <cười> Cái thời đó nhưng mà không có ta vô chuyện Chuyện của tôi hồi xưa cũng có cản Nhưng mà tôi chém là tôi chém vậy. Hồi xưa chém là chém, không có ai cản hết <cười> Chém là chém à. đứa nào mà biểu tình là Phật à. Tới mấy ngàn người rồi Xây xong cái tháp rồi là dân tình Còn như là cái thời đó cũng không có còn nữa Và vẫn vẫn xây cái tháp Cho tới bây giờ vẫn còn Thì lần đó đi bị lần thứ nhất Sau đi qua lần thứ hai bị nữa nhưng mà lần thứ hai thì tôi không có đem về tới Việt Nam Đi một khúc là tôi xử nó còn lát đác cũng không có nhiều Rồi trước khi về là mình đã giải quyết xong Rồi ra là về nhân quả chúng ta thấy Ở đây muốn nói về nhân quả, về sát hại Thì nếu như một người mà lỡ phạm Đây dùng bên từ là trong lúc chúng ta vô minh Chúng ta lỡ thù hằng Chúng ta lỡ oán ghét Chúng ta lỡ sát hại sinh mạng người khác thì chúng ta phải ăn năn sám hối và tu tập và nếu như chúng ta ăn năn sám hối tu tập thì cái quả để mà có thể tả trả cái mạng ấy, tôi nói là cũng chưa chắc có thể xảy ra giống như bây giờ chúng tôi cũng có gặp một cái vị thầy nha vị thầy này bây giờ là đang ung thư máu và mổ tim ở ởừ rồi ổng mổ tùm lum hết rồi ở một cái chùa rất là Linh ở Hà Nội không có tiện kể tên thì Thầy đó bây giờ đang trụ trì cái chùa đó Mà cái chùa linh thiêng lắm Có việc rồi chúng ta sẽ đi tới đó Chúng ta sẽ biết Thì khi ngồi lại để thầy kể Cái chuyện mà của thầy á Thì lúc đó tôi với sư cô Như Minh Cũng lắng tâm hơi sâu Để tôi coi cái ông này là ông ông gì <cười> Thì rõ ràng là ông đâm người ta Trúng tim, ông mổ ruột người ta Cũng nhiều lắm Tức là trong lúc chinh chiến đó mà đó là một tướng binh ở cái thời nhà Đinh luôn á, Chứ không phải cái đời khác à, Và cho nên bây giờ là cứ à, Cái gì đó bị ung thư máu Rồi cái lên à, bị đau tim Rồi mổ tim, rồi mổ thận Rồi là gần như không có một ngày yên <cười> Không có một ngày yên cứ bệnh riết vậy đó Bay vào, bay ra bệnh viện cho rễ Mà gọi là vô máu là gần như tuần nó Bay vô bay ra một hai lần vậy đó Thì như vậy là Giết người cũng không có ít Nhưng mà cái nhân quả cũng kêu gốm Từ thời nhà Đinh tới bây giờ là lâu lắm rồi đó nha Thì không biết mấy đời trước là mình không có không có rảnh Để mà coi tới mấy cái chuyện mấy đời trước bệnh kiểu nào Nhưng mà do cái bệnh này mình nghiệm 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 Mình thấy ra cái chuyện mà uh, ông chém rồi ông đâm người ta Thì mình thấy, thấy trong giống như nằm mơ vậy đó <cười> Giống như nằm mơ thấy vậy đó <cười> Thì thấy ra chuyện đó thì có nói Thầy cũng nên sớm hối những cái chuyện như vậy rồi Nó không biết ông có làm hay không thì không biết Thầy cũng dễ thương lắm Cho nên là Có nhiều khi trong nhân quả Và với Đức Phật thì Đức Phật cũng thấy rất rõ điều này Cho tới cái lúc mà Ngài Angolimala Cũng trong cái thời Đức Phật Thì trong cái thời đó Ngài Angolimala giết tới 999 người à Giết nhiều lắm á Nhưng mà không phải là cái gì cái tâm của Ngài Angolimala không phải mục đích xấu giết người với cái dạng thù hằn Ở đây chúng ta thấy rõ nha Là tại vì Ngài Angolimala đi học với một cái vị thầy ngoại đạo Và Vị thầy đó thì bữa đó đi xa Mà chắc có lẽ cái ông này cũng đẹp trai hơn sao á Vợ của vị thầy tự nhiên cái sinh tâm không có tốt với vị này Thì là muốn gần gũi sát thịt Nhưng mà ông này thì ổng tôn trọng, ổng gìn giữ mà ông gìn giữ thì bà này phải sợ là ông này về kể với chồng là chồng nó sẽ ghen là đánh bả bả ra tay trước nghe ông chồng về cái là chạy ra ngoài ngõ đón ôm chồng khóc lóc quá trời quá đất ngoài cổng đó. khóc như chết rồi đó Ông chồng ông mới vỗ về nói làm sao có gì nói từ từ chứ làm gì mà khóc nó rồi nó coi vinh mà về trở về trễ hơn chút nữa là tiêu cuộc đời của của muội rồi. Cái <cười> thằng cái đại tử của ông nó sầm sở tôi nó rượt tôi ra tới ngoài cổng. chết ra rồi ông thầy ông nói thôi được rồi để yên để ta kiếm trách ta xử đó Thấy Ông thầy này cũng ác tâm khởi <cười> lên. Vô không rầy không la gì nhỏ rồi Tối đó mới À, đốt nhang đốt đèn rất là trịnh trọng trên cái bàn thờ Tổ tiên cái bàn thờ ở cái tông phái đó Mời đệ tử lên, ổng chỉm trệ lên cái ghế Đằng ngồi cái kiểu mà à, giống như là cái pháp tòa ngồi Để mà chuẩn bị truyền đạo kêu đệ tử lên Nếu hôm nay, ở vì cái tâm tha thiết cầu đạo giải thoát của người, Ta sẽ truyền mật pháp cho người. Ngươi hãy lắng tâm nghe cho kỹ anh này anh mừng lắm Tại vì cầu đạo mà Được thầy mà truyền mật pháp Thôi đâu còn cái gì bằng Nó là mật pháp của ta Là Khi ngươi giết được một người Mà ngươi lấy một ngón tay Và giết một người người lấy một ngón tay Ngươi sâu đủ Một ngàn người Một ngàn ngón tay Thì ngươi đắc đạo Ông này bất kể chuyện đúng sai Thầy nói là đúng Cho nên là Thì ông làm Ông ra đường Ông trận Ông giết người với cái mục đích là cho đủ một ngàn cái ngón tay để thành đạo. Chứ không có gì mục đích khác. ông có cái, cái, cái tâm gọi là thù hằn quán ghét người ta. Nhưng mà cái rừng đó gọi là cái rừng sát. Ai đi bắt đầu họ sợ hãi rồi. Giết tới 999 người rồi. Như vậy là lúc đó đứng suy nghĩ hoài. Chờ nhiều ngày, nhiều tháng. Không ai dám đi ngang con rừng đó hết là Còn mình với cái tâm gọi là nung nóng thành đạo của ông Thì ông nghĩ bây giờ còn người duy nhất mình để thành đạo. Là mẹ mình nói nhà bà cũng yếu rồi Đó là người cuối cùng và wow, Đức Phật thấy chuyện này không xong rồi <cười> Đức Phật thấy không xong rồi Từ xa Đức Phật thấy mà khởi tâm giết mẹ là kể cho mình xuống địa ngục Có mấy người kia thì cũng có gì Nhưng mà nghĩ tới cái chuyện giết mẹ là đạo lý không có nữa đâu Cho nên Đức Phật liên xuất hiện Tức là Đức Phật ngân được cái, cái tâm bất hiếu của đứa con ông này ông thiết tha thành đạo đến mức độ bất kể trời đất luôn tới một cái chuyện cuối cùng giết mẹ ông không phải nghĩ tới nữa thì rõ ràng là cái tâm giết tâm thành đạo của ông quá lớn nhưng tại vì một lời nhận một lời sai của ông thầy thôi là tới cái mức độ đó thì như vậy là Đức Phật xuất hiện sau khi mà khai thị cho được ông này ông ngộ đạo thì Đức Phật trong bài kệ Đức Phật nói làm sao cái thiện tâm lớn đó, khi một người mà cái thiện tâm lớn thì sao nó đủ che chắn, nó đủ đè bẹp được ác nghiệp của mình Thành ra lỡ ở đây chúng ta nãy giờ chúng ta chứ lập trường cái câu là Lỡ lúc chúng ta vô minh, chúng ta sân hận Lỡ chúng ta tạo nghiệp trong lúc mà chúng ta chưa có trí tuệ Thì chúng ta phải ăn năn sám hối và phát khởi thiện tâm thật là lớn lao Thì chúng ta sẽ vượt qua được cái khó khăn của mình Ở đây không phải là việc sát sanh đâu Mà tất cả những cái việc khó nào trong cuộc đời của mình Được gọi là chướng nghiệp nó xảy ra thì trong lúc chứng nghiệp mình sẽ ra mà mình phát khởi thiện tâm nó lớn hơn cái nghiệp chướng của mình Thì mình sẽ lướt qua được cái điều đó như vậy là lỡ chúng ta có phạm tội giết người trong các đời kiếp trước Mà đời này cái thiện tâm chúng ta đủ lớn để chúng ta vượt qua được các nghiệp báo đó Thì chúng ta vẫn không bị giết ở trong đời này Mà chúng ta vẫn còn giữ được cái tâm điểm tu tập của mình Huống chi là những loài thấp hơn Ở đây chúng ta nói là những loài thấp hơn để cái phước kém hơn cái loài người thì phước báo của các loài kém hơn loài người đó, mà chúng ta đã lỡ tạo trong đời này hoặc là các đời kép trước Thì chúng ta cũng phải giữ được cái thiện tâm của mình, phải lớn hơn cái nghiệp Thì khi nghiệp báo nó tới, chúng ta phải nhờ thiện tâm này mà chúng ta lướt qua Thì cái thiện tâm chúng ta là trong những cái hai phần này đúng không? Cái phần sát sanh, thì một phần không sát sanh không sát sanh hại vật rồi. Chúng ta không có hù hằn quán ghét rồi. Chúng ta còn thương yêu quý trọng. Chúng ta còn tôn trọng là Chúng ta còn kính quý cái đời sống của các loài, các cõi nữa. Vì là cái phước chúng ta lớn hơn. Cái tâm này nếu mà chúng ta nuôi nấng được. Thì cái phước chúng ta sẽ lớn hơn. Cho nên những cái nghiệp báo của sát sanh nó có tới với mình. Thì mình sẽ không bị cái nghiệp báo này ảnh hưởng tới cái sinh mạng của mình. Còn có những người mà phải trả cái quả báo tới cái phút cuối cũng niệm Phật quá trời nhưng mà còn cũng bị chết <cười> đúng không thì họ lại không tin Phật họ nói là sao mà tới tôi cũng biết quả báo đó tới mà tôi cũng niệm Phật ngày đêm mà nó đâu có hết niệm Phật với mục đích gì cái lúc mà một người niệm Phật để cầu cho mình được thoát nạn chứ cần lúc mình niệm Phật mình có tôn trọng sự sống của muôn loài không mình có thương yêu tất cả chúng sanh không mình phát khởi cái thiện tâm lớn không không có Đa số những người gặp nạn họ, họ cấm đồ, cấm cổ Họ niệm Phật và họ chỉ cầu được cái gì Họ cầu được họ thoát nạn thôi à. Thì như vậy là Cái việc mà niệm Phật của mình Là vị kỷ Vì tư lợi cá nhân Cho nên phước báo Không có lớn Vì vậy mà không qua được cái nghiệp báo của mình Đây là một trong những cái mốc Mà chúng ta phải lưu ý Rồi đó Đức Phật dạy Chúng tăng Đệ Tử của mình Tức là À, hiểu được điều này rồi Ngài Sá Lợi Phật sẽ truyền lại cho các vị tùy kheo Ở cái chỗ này chúng ta thấy là một cái ác nghiệp sát sanh xảy ra Thì với nhiều vấn đề như sáng giờ mình bàn đúng không Nhưng mà vấn đề nhân quả là vấn đề quan trọng Dù loài nào mà chúng ta xúc phạm tới cái sinh mạng của nó Đều có một cái nhân quả, à, đều có quả báo Quả báo tùy theo cái phước, tùy theo cái nghiệp chúng ta tạo ở đây mình nói theo cái kiểu mà cân đo đong đếm đi, nói kiểu cân đo đong đếm đi. Thì ví dụ như mình giết lỡ giết một con kiến, thì quả báo nếu mà phải trả, bây giờ mình phát nguyện là mình trả cái quả báo là mình giết một con kiến đi, thì quả báo nó sẽ tới như thế nào? Tới cỡ nào? Mạng mình với cái mạng kiến cách biệt nhau nhiều lắm về phước báo, cho nên có thể là chúng ta bị bị một một ghẻ gì đó. Phải bị đau đớn, bị ngứa ngái Bị lỡ lối trong khoảng tuần 10 ngày Và một tuần 10 ngày đó là xem như Mình đã trả được cái quả báo Mình sát hại một con vật nhỏ đó, đó Cho nên mình sát hại nhiều con vật nhỏ Thì mình bị nhiều cái bệnh Nhiều cái bệnh rồi Nếu mà sát hại vật lớn Thì cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của mình lâu dài Và sát hại nhiều con vật nữa Ảnh hưởng luôn tới cả tuổi thọ của mình Đó thì như vậy là Sở dĩ trong đời này ra mà mình nhiều bệnh tật là gom quá nhiều cái quả báo chứ không phải một quả Tức là nhiều con vật bị chúng ta sát hại mà những con vật nhỏ nó sẽ gom lại nó thành Một cái quả báo lớn để gây bệnh tật cho chúng ta kéo dài Rồi làm giảm tuổi thọ chúng ta vân vân. Thậm chí cả bây giờ nếu có cái nghiệp mà sát sanh của đời trước mà chúng ta giết người Và phải xảy ra trong đời này Thì nó thành một cái loại ác bệnh với mình những cái loại bệnh nan y như ung thư này nọ nọ kia này xem như là chúng ta đã bị cái quả báo ác ở đời kiếp trước rồi. Thì đó thuộc gọi là ác nghiệp rồi. Và nếu như người nào mà bị những cái ác nghiệp nó hiện ra thì chúng ta biết cách để sám hối với quan trái, biết cách chúng ta phát khởi thiện tâm, biết cách chúng ta tu tập thì chúng ta cũng vượt qua. Cho nên có một số bệnh uh, ung thư hết và người hết bệnh ung thư là họ thành một con người mới là tâm họ hiền thiện tâm họ rộng lượng bao dung và cái việc tu tập họ rất là tốt thì họ sẽ sẽ kéo dài được tuổi thọ về sau nhưng có khi trước lúc mà thiết tha sám hối tu tập này nọ, trong giai đoạn trị bệnh đó, họ vừa hết bệnh cái bắt đầu nhau trở lại con đường cũ đó, sinh hoạt ăn uống tất cả mọi thứ nó cũng giống như hồi cũ nữa thì gì là gì chiêu ác nghiệp trở lại cho nên bệnh ung thư thời gian tái diễn lại rồi chết và lần sau là khó Lần đầu đó, thì nó dễ Nhưng mà tái lại lần sau rất là khó trị Là vì họ cũng thấy là mình ăn năn chỉ cho qua chuyện Chứ còn thực sự mình không phải là cái người tốt Chứ còn nếu mình thay đổi tâm tánh Mình là người tốt, mình là người hiền thiện Mình sống lợi ích cho muôn loài, lợi ích cho số đông Lợi ích cho chư thiên và loài người Một cách thực sự thì phước chúng ta bắt đầu lớn Thì nó vượt qua nghiệp luôn Và chúng ta đi lên luôn Thì xem như là chúng ta vượt qua cái nghiệp chướng của mình Bằng cái phước báo và cái công hạnh tu hành của mình Thì mới qua được cho nên nó liên quan tới nghiệp sát sanh để chúng ta phải hiểu vòng vòng như vậy là đó là cái mặt ở bên ngoài còn bây giờ nói về cái một chúng sanh bị sát hại chúng sanh là cái gì là tập chủng duyên sanh là chủng chủng duyên sanh Đó chứ đây bắt đầu chúng ta nói chuyện tự tâm của mình thì lúc đầu á khởi một niệm có nghĩa là một chúng sinh sinh ra và một chúng sanh sinh ra mà chúng ta diệt trừ nó bằng công phu tu tập Một là chúng ta trì chú Hai là chúng ta niệm Phật Ba là chúng ta quán nó thành không Quán như nư quyển cái gì đó Để chúng ta làm cho cái, cái Chúng sanh tâm này nó lặn đi Nếu mà chúng ta mượn câu niệm Phật Thì gọi là cái gì? Tha sát Và là à, Niệm Phật để dứt trừ ý niệm Là mình sanh tâm, mình vui, mình hoan hỷ Mình diệt được ý niệm gọi là cái gì? là tùy hỷ sát hai cái sát này chúng ta vẫn phạm đúng không hoặc là mình tự mình nhìn nó để cho nó hết hoặc là mình quán nó thành không để nó hết vân vân thì tất cả những cái đó được xem là gì giới sát ở nơi tâm chưa có đoạn dứt thành ra nếu như tu mà không có đoạn trừ cái vọng nghiệp á không có đoạn từ vọng tưởng á không có hết vọng tưởng á, thì chúng ta không đi sâu vào định nhưng mà dứt trừ vọng tưởng á thì sao là chúng ta vẫn còn phạm giới xác Và muốn không bao giờ không tưởng Thì phải đi ngược lại trước nữa là sao Trong cái mắt thấy tai nghe mũi ngửi Là chúng ta không quân tập Để nó không quân thành chủng tử tiếp Như vậy là người đó phải sống một đời sống thực sự tốt Từ bên ngoài phải bảo hộ lục căng của mình Khi tiếp xúc lục trần là không quân thành một chủng tử mới nữa Mà muốn không quân thành chủng tử mới Thì trí tuệ chúng ta phải tới đâu Còn thấy còn so sánh phân biệt hai bên là chắc chắn là chúng ta vẫn còn quân Ở đây mình muốn nói là cái nội công, nội lực tu tập của mình Nếu trí tuệ chúng ta đủ sức để chúng ta thấy được Vượt thoát cái phân biệt so sánh hai bên Vượt thoát cái đó rồi thì chúng ta sẽ không quân Còn so sánh phân biệt có nghĩa là còn quân chủng tử Mà còn quân chủng tử thì sao Còn phải dứt trừ những cái ý niệm xảy ra nơi tâm Tức là còn sát sanh. Thì như vậy là chúng ta không bao giờ thành tựu được cái kết quả tu tập sâu của mình. Cho nên là thứ nhất là chúng ta sẽ đủ cái trí tuệ để chúng ta tiếp xúc với duyên trần mà không quân thành nghiệp mới. Cái thứ hai là những cái ý nghiệp, ý niệm xảy ra nơi tâm của mình thì mình không khởi tâm sát hại giống như hồi trước nữa. Tức là chúng ta không có dụng công để dứt trừ Mà ở đây dùng cái từ là tuệ tri được cái căn bổn của nó Có một cái từ ngữ rất là hay là từ tuệ tri Tức là với trí tuệ thấy biết một cách rõ ràng Cái nghiệp sát khởi lên Thấy biết rõ ràng là cái nghiệp ái khởi lên Thấy rất rõ ràng là nghiệp tham khởi lên Thấy rất rõ ràng là nghiệp si khởi lên Cho đây không dùng cái từ là đoạn trừ mà ngày sáng Lợi Phật cũng dùng cái từ rất là khéo là tuệ tri thôi cho nên tuệ tri được cái nghiệp mà thiện ở bất thiện là sát sanh là trộm cắp là tà hạnh vân vân đây Ngài chỉ dùng cái từ là tuệ tri thì nếu như chúng ta nhìn sâu theo cái kiểu công phu bằng cái kiểu tuệ tri này thì chúng ta không có thái độ hơn thua với ý nghiệm nữa và chúng ta nhìn thấy một cái hai mặt tức là mặt thiện và mặt ác ở đây thì bây giờ mặt ác tức là bất thiện đó, thì chúng ta cũng tuệ tri mà mặt thiện chúng ta cũng tuệ trì. thì bằng cái tuệ tri này mà ở bên ngoài thì chúng ta không có phạm cái sát giới ở bên ngoài ở bên trong tâm chúng ta vẫn không phạm cái sát giới ở nơi tự tâm của mình thì người đó mới hy vọng là thành tựu được công phu chứ còn nếu như bên ngoài mà mình không có tu tốt thì mình vẫn còn quân chủng tử Thấy còn dính mắt, nghe còn dính mắt Ngửi còn dính mắt, nếm còn dính mắt Xúc chạm còn dính mắt Thì chúng ta vẫn còn quân Mà vẫn còn quân thì vẫn còn phải sao Khởi nơi tâm của mình Khởi nơi tâm của mình thì mình còn phải diệt trừ Và còn diệt trừ á Thì còn sát hại Mà còn sát hại thì sao còn phạm giới Phạm giới nơi tâm của mình Giới, giới tánh Cho nên nếu một người mà Ở bên ngoài Không có phạm giới sát Không có xúc phạm tới sinh mạng Của chúng sanh muôn loài Ở sâu nơi tâm của mình Không có sát hại những ý niệm xảy ra Thì tâm của người này bắt đầu bình lặng Thanh tịnh Thì như vậy chúng ta mới giữ trọn Cái giới xác Và tâm lúc nào cũng thanh tịnh Cũng an lạc Thì trí tuệ chúng ta sẽ, sẽ tỏa sáng Để chúng ta có thể nhận chân được chân lý Chúng ta mới có thể đạt ngộ giải thoát Cho nên tới chừng mà Tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh Thì mới hy vọng là cái chánh tri kiến mới xảy ra Còn nếu tâm còn sát hại ở bên ngoài Hoặc là sát hại ở bên trong Thì tâm chúng ta vẫn còn bị cấu nhiễm Và cấu nhiễm thì chắc chắn là sẽ mờ tối Không thể có chánh tri kiến được Cho nên là cái, cái bất thiện á, à, Cái bất thiện là đầu tiên là cái sát sanh, Cái thứ hai là cái trộm cốc Cái thứ ba là cái tà hạnh Thì những cái điều này là chúng ta cũng học nhiều rồi Nhưng mà riêng ở đây Ngài dùng cái từ tà hạnh Cái tà hạnh là Đối với cái người xuất gia Đối với người xuất gia thì cái giới gọi là không dâm dục Thì không có dùng tà hạnh là không tà dâm được Cho nên ở đây dạy rất là khéo là gì Là tà hạnh trong các dục Có nghĩa là ví dụ như chúng ta nhìn một người đẹp mà chúng ta khởi niệm dục Thì xem như chúng ta phạm tà hạnh Ở đây không có chuyện đụng chạm chỉ có khởi niệm thôi Tại vì là không có cái chuyện giống như cư sĩ tại gia Là được có vợ có chồng chính thức Nếu mà chung đụng với vợ chồng không chính thức thì xem như tà hạnh nhưng ở đây Ngài Xá Lợi Phất dạy tỳ Kheo Là một cái chuyện hoàn toàn khác với cư sĩ tại gia Là gì? Từ bỏ cái tà hạnh trong các dục Thế như vậy là mình khởi một cái dục nhiễm Được xem là tà hạnh Nói nhưng mà chúng ta không có giảng theo kiểu giới từ từ Mấy cái giới mà trộm cắp kia Mình hiểu rồi tại đây chúng ta muốn phân biệt Cái giới tà hạnh nó có khác giữa Cái người xuất gia và người cư sĩ tại gia cho nên là giờ mắt mình nhìn thấy một cái sự vật gì đó mà đẹp mà mình khởi cái dục nhiễm coi như chúng ta phạm tà hạnh các vị xuất gia phải nhớ điều này <cười> với người khác phái thì quá nặng rồi ha. ví dụ như mình nhìn người khác phái mà mình khởi cái dục nhiễm thì phạm tà hạnh rất là nặng rồi như ở đây dùng cái từ là ở các dục luôn các dục luôn thì như là tất cả những cái ham muốn được xem là tà hạnh <cười> thì vậy là người tu cả nào Nếu mà người tu tốt đó Thì là tuyệt đối không được quyền khởi Cái dục nhiễm và sự ham muốn nào Xả ra nơi tâm Thì người đó mới không phạm tà hạnh Theo cái nghĩa nói ở đây Tại vì tà hạnh đó với các dục mà Chứ không phải tà hạnh là được Sống có một vợ một chồng Là là hối được phạm với người khác nữa Ở đây là hoàn toàn không có nói theo Cái kiểu của Phật tử tại gia mà ở đây Ngài Sáu Lời Phất đang nói tới các vị tùy kheo Và Ngài dùng cái từ là tà hạnh đối với các dục Cho nên cái người tu chúng ta có vị phạm tà hạnh không? Đừng hiểu theo cái nghĩa thế gian Mà hiểu theo cái nghĩa của, của cái người xuất gia Là còn khởi dục nhiễm Là còn phạm tà hạnh Thì vậy là người tu có phạm không? mà phạm này là phạm trọng giới á. <cười> phạm trọng giới á. phạm trọng giới là trong giới nó là gì giống như cái cây bị cắt cái đọt là nó không có thể nào đâm được nữa là gì không có thể sanh thánh trí được ở đây ngài không có nói tới cái nhân quả đó ngài xã lợi Phật đang nói tới mọi người có chánh truy kiến khi chúng ta có chánh truy kiến thì chúng ta tuệ tri cái dục nhiễm và cái chỗ không dục nhiễm và như vậy là phải đủ trí tuệ để có thể thấy rằng với đời sống của một cái người xuất gia tâm hoàn toàn thanh tịnh không khởi bất kỳ một dục nhiễm nào ở nơi tâm thì người đó mới không phạm tà hạnh. Ở đây ngài nói là bất thiện thôi, ngài không nói giới, ở đây ngài ngày Sáu là Phật cũng rất là khéo léo sử dụng trong là 10 cái này, Đấy chưa? Thì đang nói đây là còn bất thiện nơi tâm mà bất thiện ở nơi tâm còn xảy ra, còn bị dính nhiễm thì có nghĩa là gì? Nghĩa là tâm còn ô trọc Và tâm còn ô trọc thì trí tuệ mù tối không thể giác ngồi giải thoát được Cái cách nói khéo léo Ngài Xã Lời Phật là như vậy Cho nên nếu như mà à, Cái thứ nhất là không sát sanh, không là trộm cắp Thì cái không lấy của không cho là cái chuyện dễ rồi Nhưng mà về nếu mà nói tà hạnh Thì chúng ta cộng ngược lại, quen ngược lại với cái giới trộm cắp Có nghĩa là gì? mình lén lén mình à, nhìn một người khác phái đẹp <cười> thì cái này là đủ gì nó thuộc cái dạng trộm cắp đó nè mình lén lén mình nhìn một cái khóm hoa đẹp à, thì là cũng thuộc cái dạng trộm cắp có nghĩa là nơi tâm của mình mà mình còn hướng ngoại và mình còn dính mất tới ngoại cảnh thì xem như là một cái tà hạnh xem như tà hạnh và cũng xem như là phạm luôn cái tội trộm cắp nữa nên sao chúng ta thiền định được Một ngày chúng ta còn dính nhiễm một hai việc Một ngày chúng ta còn thích thú một vài điều Một ngày chúng ta còn ước mơ Còn ham muốn nhiều chuyện Thì không chấp gì đêm đó chúng ta thiền định được Đây là cách mà Để chúng ta xem xét lợi tâm của mình Ở đây không nói tới cái chuyện mà phạm giới tướng nữa Và Ngài Sá Lợi phật cũng nói rất là khéo léo Là cái tà hạnh này là, là Liên quan tới những cái dục nhiễm Nếu chúng ta còn khởi dục Nếu chúng ta còn nhiễm trước Xem như chúng ta phạm cái trọng giới Và đây được xem là gì Tánh giới rồi, Chứ không phải tương giới Vì tâm chúng ta không thanh tịnh Và tâm không thanh tịnh Thì không thể đi sâu vào thiền định Đây là một cái sự thật Cho nên là Ngài Xá Lợi Phật nói là phải tuệ tri Để thấy rõ là tà hạnh là Liên quan tới các dục nhiễm Tà hạnh trong các dục nhiễm thì người tu sĩ không được quyền dính nhiễm với bất kỳ điều gì Không được quyền khởi cái ham muốn bất kỳ điều gì ở nơi tâm Thì mới giữ được cái tâm thanh tịnh Giữ được cái đạo hạnh thanh tịnh Và có cái sự thanh tịnh đó thì chúng ta mới đi sâu vào trong tiền định Nên chúng ta chỉ nói lướt những cái điều này thôi Chứ mình không nói sâu trong 10 cái, cái điều thiện, điều ác này Vì cái này mình đã giảng Ở trong cái bài Kinh Thập Thiện Rất là rõ rồi Cái này mình sẽ nói lướt qua thôi Như vậy là Cái căn bản Của bất thiện Là tham dục Là sân hận Là si mê Cái căn bản của thiện Pháp Là không có tham dục Không có sân hận Và không có si mê Thật sự trong 10 cái này nó cũng xuất phát từ ba cái căn bản gốc này Chắc sanh trộm cắp và tà hạnh nói dối thì đó thì nó cũng nằm trong ba cái cái căn bản này và chúng ta hồi trước chúng ta học cái cái bài khiếp đảm và sợ hãi cái đoạn cuối sau khi Đức Phật hướng về quá khứ để chứng được thiên nhãn à, túc mạng minh hướng về à, cái việc sinh tử chúng sanh để chứng được cái thiên nhãn minh và hướng về lậu tận Và trong lúc Đức Phật hướng về lậu tận Thì Đức Phật thấy rõ Cái khổ đệ Tức là cái khổ đau Ở trong tam giới này Và khổ đau đó với 10 cái tập nhân Để đưa vào đau khổ Và 10 tập nhân đó thì cái căn bản vẫn là Tham, sân, si ba cái ban đầu Mãng nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ Với thân thủ, tà kiến là cái phần sau thôi Chứ còn gốc nó vẫn là ba cái này Nhưng ba cái này, cái gốc nó lại là cái gì Là cái si mê Si mê cho nên chúng ta thấy lệch lạc Thấy không đúng với sự thật Của cái Pháp đang hiện hữu Và khi chúng ta thấy không đúng Với sự thật của Pháp đang hiện hữu Thì mới sinh cái ta Không thấy được đúng chân lý Thì bắt đầu chúng ta thấy sai lệch Mà thấy sai lệch có nghĩa là gì Thấy sai lệch là thấy có mình Cho nên khi nào mình có mình Mình thấy có mình tức là gì Tức là cái thấy sai lệch Thấy có mình hiện hữu ở đây có nghĩa là chúng ta đang sai lệch Mình đang ngồi ở đây, mình đang nghe Pháp cũng là cái thấy sai lệch Khi nào chúng ta đủ sức để chúng ta phá cái mình, phá cái ngã này để chúng ta thấy được sự thật Cái hiện hữu ở đây nó không có ngã thì lúc đó mình mới hết cái lệch lạc Thấy giống như Đức Phật dạy cái bài trước là gì? Thân này không phải là ta, không phải là tự ngã của ta, không phải là của ta. Thì hy vọng là chúng ta mới thoát khỏi cái tà kiến lệch lạc thấy thân này. Còn nếu như chúng ta thấy cái thân này là mình, thì xem như chúng ta đã lệch rồi. Và từ cái thấy cái thân này là mình, cho nên cái mà quyền lợi, những cái lợi lạc cho bản thân, những cái nhu cầu cho bản thân bắt đầu mới có ra. Và có cái nhu cầu bản thân mới sinh cái tham, Chứ nếu bây giờ mình thấy không có thân có nhu cầu gì tới thân này mà mình xin mặc áo đẹp mình mặc quần đẹp mình đi xe đẹp mình ở nhà đẹp mình ăn đồ ngon mình ngủ chỗ ngon không có chuyện này đúng không nếu mình thấy cái thân này không phải là mình nữa thì nhu cầu đó nó không thành bức thiết nó chỉ là một cái sinh hoạt đời sống đời thường là những cái chuyện đi qua giống như là mình hít do mình thở ra không khí một cách rất là bình thường nó không có dính nhiễm giống như đi ngang những cái đoạn đường mà mình không có bị dướng mắt bất kể một cái gì đó là chuyện đời thường nhưng bây giờ nó không có thường giờ nó không thành thường mình mặc áo mình thấy không đẹp hơn người ta là mình khó chịu à <cười> đúng không người bên cạnh tôi mặc áo đẹp tôi mặc nó phải đẹp hơn mà đứng mình so so mình thấy mình nó không đẹp hơn của nó thiệt ở ngoài miệng thì không có công nhận là nó đẹp nhưng mà trong bụng mình bắt đầu mình cũng khó chịu có nghĩa là gì mình đã khó chịu với người khác là mình đã công nhận người khác đẹp hơn mình mình khởi cái tâm ganh tị có nghĩa là mình nó công nhận người tia đẹp mình mình mới ganh tị chứ còn nếu người kia mà xấu hơn mình thì mình sao mình phải dinh hạnh mình nghĩnh 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 mình lên chứ mình đâu ganh tị đâu <cười> cho nên khi nào mình ganh tị với bất kỳ một ai là mình đã đầu hàng và đã chấp nhận người ta hơn mình trước cái đã thì tâm ganh tị nó mới xảy ra Rồi lúc đó mình bắt đầu mới khởi cái tâm mà mình muốn hơn mình muốn tranh đấu mình muốn vượt hơn này nọ nọ kia thì những cái Cái nhu cầu không cần thiết đó Bắt đầu nó mới xảy ra Thì cũng vì cái gì Vì muốn cho mình được Ngon hơn người khác Mình muốn khẳng định mình trước Số đông, mình muốn khẳng định mình trước Tập thể, mình muốn khẳng định mình trước thiên hạ Mình là số bộ Vì sao? Vì mình là thiệt Mình là thiệt có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái thấy Của vô minh Cái thấy lầm lạc cái thấy sai sự thật cái thấy không đúng với trần lý đó là cái gốc như vậy là khi mà đức phật hướng tới lộ tận thì đức phật thấy tới cái cái căn cội này nếu đức phật không thấy tới đây thì đức phật không phải là người giác ngộ <cười> đúng không vì đức phật thấy tới đây cho nên đức phật phá hết cái vô minh nên là trong cái tứ đế không phải là Đức Phật dụng công để trừ khử cái gì hết không có Mà Đức Phật tuệ tri tới cái tận cùng của vô minh này, căn bổn vô minh nè căn bản, căn bản của tham, căn bản của sân và căn bản của si Thì Đức Phật thấy tận cùng tới chỗ này thì mới được gọi là thấy được cái lậu tận Lậu tận là thấy được cái tận cùng của cái sinh tử muôn vạn kiếp của mình và tất cả chúng sanh Được gọi là lậu tận cho nên cái bài mà sợ hãi và khiếp đảo hết sức là tuyệt vời. Chúng ta được quyền nhắc đi nhắc lại vì đó là một cái đoạn rất là hay trong lịch sử. Phải <cười> nói gì đây, lịch sử nhân loại đó là một cái đoạn rất là hay. Cảnh giới giác ngộ của Đức Phật khi Đức Phật đã thấy tận nguồn vô minh, tâm tối của mình mình đang lầm nhận cái thân và cái tâm này là mình. Đó là cái thái lầm. Và do cái lầm này mà mình đi hoài trong sanh tử Và tới lúc đó Đức Phật thấy tận nguồn vô minh Tức là cái thân tâm này không phải là mình nữa Đức Phật thấy rõ Cái khởi nguồn của sinh tử là cái gì? Là cái si Cái Cái si là cái lầm lẫn Không nói tới cái tham, không cần nói tới cái sân Không nói tới cái si thôi Nói tới cái tận cùng Tại vì tới cái chỗ giác ngộ thì đầy đủ trí tuệ Nói mới đủ sôi thấy được Cái tận cùng, cái khởi thủy Cái vô minh sinh ngã chấp Gọi là cái vi tế ngã chấp pháp chấp Đó là cái chỗ tận cùng của vô mình Và người nào đủ trí Để thấy tới chỗ này Thì người đó mới là cái người giác ngộ ở đó chúng ta mới thấy rõ ràng là Ngô Thừa Ân Lúc đầu khởi mào Cái bản trị thuyết của mình Thì nói cái gì Sự ra đời của con khỉ Mà Là không có rõ ràng Không ai có đủ sức để có thể thấy khỉ sinh ra từ đâu. Khỉ ý thức sinh ra từ đó là không ai có đủ tuệ để có thể thấy. Cho nên mới dựng cái chuyện tào lao để ra đời khỉ ý thức. Và nó quậy cho đã cho tới khi nó đi tới Tây Phương Cực Lạc rồi. Hả chưa Tới là được cái gì? Được cái hiệu là đấu chiến thắng Phật gì đó. Thì lúc đó không còn là con khỉ nữa. Có nghĩa là gì? tới cái cảnh giới giác ngộ giải thoát rồi thì người ta thấy tận cái gốc của con khỉ sinh ra từ đâu, thấy cái khởi nguồn của nó. Ra ai mà có đủ trí tuệ để thấy tận cùng cái vô minh ngã chấp thì người đó mới được gọi là giác ngộ. ở đây ngài Sá Lợi Phật cũng lặp lại điều này, tức là về cái bất thiện là cái sát sanh, cái trộm cắp, cái tà hạnh, cái nói dối nói thiêu dệt, nói hai lưỡi gì đó vân vân. nhưng mà là căn bản cõi cái tà cái bất thiện vẫn là tham sân si đây là căn bản Rồi cái nhìn của đức phật cũng như cái nhìn của ngài sáu lợi phất ở đây là không có diệt trừ mà ngài dùng cái từ là tuệ tri tuệ tri cái gì tuệ tri mười cái ác này mười cái bất thiện này và tuệ tri mười cái thiện rõ ràng là người có trí ta nói chuyện có khác đó. cần các cái chỗ khác thì dạy phải trừ à, Việc trừ sát sanh Là làm cái gì đó đã khái vậy Nhưng mà ở đây Ngài nói một cách rất rõ ràng Là từ đầu cho tới cuối là tuệ tri bất thiện Và tuệ tri thiện Tuệ tri cho tận cùng Cái căn bản của bất thiện là Tham là sân là si Nhưng mà tận cùng của cái si mê ngã chấp Si mê chúng ta phải dùng Thêm hai từ ngã chấp nữa đi Thì nó mới rõ chuyện ra Nói si mê không biết si cái gì Nhưng mà thực sự chấp ngã là si mê si mê có nghĩa là chấp ngã với mình là như vậy mình không cần định nghĩa cái si mê gì nó nhiều, si mê có nghĩa là chấp ngã ngày nào mình còn chấp ngã thì ngày đó mình còn si mê, ngày nào mình chưa phá được cái bản ngã này thì ngày đó mình còn vô minh, còn vô minh có nghĩa là còn lầm nhận cái bản ngã của mình, ngã nhận thì có ngã sở và có đủ thứ, như là thân này nếu mà một phen chúng ta thấy được như thật không phải là mình không phải của mình và không phải là tự ngã của mình thì lúc đó chúng ta cũng mới có phá được thân kiến thôi Mới phá được thân kiến thôi Vì vậy là khi mà chúng ta phá được thân kiến đó rồi á Thì cái cảm giác cảm thọ nơi thân Nói gì vậy? Nó cũng sẽ biến theo Nhưng Mất cái cảm giác cảm thọ nơi thân này á Nó chỉ có là một phần thô của vật chất thôi còn cái thọ của mình đó hả là phải tới mà cái mốc đó, chuẩn bị chứng quả a la hán mới diệt được Không biết sao kỳ rồi cái bài bài kỳ rồi mới nói tới chứng tới cái quả phi tưởng phi phi tưởng thứ thiên mà chưa nói tới cái việc thọ tưởng định thì tới cái định thứ tám đó rồi á tới cái định thứ chín đó rồi á là gì chứng được cái việc thọ tưởng định Thì... Ở cái đoạn trước chúng ta thấy là Đã chứng tới cái tứ thiền Là đã xả Cái thọ Khổ và thọ lạc rồi Nhưng mà chưa hết Cái thọ khổ và thọ lạc Là cái thô để được xả Còn cái tế là thọ ngã Chưa xả Thọ này là thọ không khổ không vui Để nó mới sinh ra hai cái thọ khổ thọ vui À thì như vậy là khi hành giả Tới một cái giai đoạn tận cùng của công phu thì để chứng được cái quả phi tưởng Nhưng mà trước khi rồi Chúng ta cũng may mắn là chúng ta học Hai cái bài nó cận cận với nhau Tức là gì? Trong Kinh Quang Nghiêm Nó là cái người là Tại gì? Hết tưởng là gì? Là hết cái tưởng Tức là thấy vô tưởng Thấy cảnh giới không có tưởng Tuy nhiên vậy là Chứng tới cái định mà phi tưởng Tức là không ấn tưởng Nhưng mà vẫn còn có tưởng thần có còn có tưởng Có nghĩa là cái tưởng ngã vẫn còn Nó chưa có sạch nhưng mà không có khởi ý tưởng là Thấy cái hình tướng bên ngoài nữa Đây là hiện nguyên cảnh giới không Cái cảnh giới phi tưởng, phi vi tưởng xứ Tức là, là sạch hết tất cả các tướng luôn rồi Không có cái tướng không vô biên Không có tiếng thức vô biên nữa Không có cái tướng vô sở hữu xứ Đó luôn sạch hết luôn những cái này rồi Và sạch luôn tất cả những cái niệm tưởng Về hình sắc có tướng có, tướng không Tướng phải, tướng quái là gần như sạch hết luôn rồi Tới cảnh giới phi tưởng Phi vi tưởng chư thiên là hết tướng gì rồi Nhưng mà vẫn Còn cái ngã chưa có sạch Cho nên là gọi được gọi là phi tưởng mà Phi phi tưởng có nghĩa là Vừa có tưởng vừa không có tưởng Vì sạch hết tất cả những tướng ở nơi tâm Tướng ở nơi tâm sạch hoàn toàn Nhưng mà cái ẩn tàn ngã chấp Cái thọ ngã vẫn chưa xong Tức là vẫn còn cái thọ Nhưng mà thọ này là thọ ngã Cái thọ này là thọ không khổ không vui Vì tứ thiền đã diệt được Cái thọ khổ thọ vui rồi Thế như vậy là khi mà chúng ta học ba cái thọ Nếu mà muốn nói tới hết ba cái thọ Là chúng ta phải nói tới cái, cái chấm điểm cuối cùng của ngã chấp Thì mới hết cái thọ không khổ không vui Vì nó chỉ là thọ ngã thôi Tức là một cái niệm chấp mình là ngã Nó chưa sạch Cái khởi niệm nguyên sơ Mà khởi mình lên Nó chưa có được phá sạch Mặc dù nó không hình tướng gì hết đó nó vượt qua tất cả các cảnh giới định đó rồi Thế vậy là Khi mà Thánh trí hiện ra Thì mới diệt được cái thọ cuối cùng Là thọ ngã Cho nên cái từ gọi là diệt thọ tưởng diệt cái thọ Và cái tưởng Thì vậy là Anh trước anh đang định ở một cái định Là vừa không có tưởng Mà vừa có tưởng thì cái tưởng này là không phải là cái tướng gì còn tưởng là còn tướng, không rồi đụng tới kinh lao quan Nghiêm lúc đó không biết tại sao mình không nói nhiều chỗ này, Ý gì là khi hành giả nó hết cái tưởng rồi, hết cái tưởng một cách hoàn toàn, nhưng mà còn hành và thức cho nên là hết cái tướng thô mà tướng vi tế vẫn còn, thì cái chỗ cái ông mà đạt tới cái định phi tưởng phi phi tưởng sứ thiên này nè thì hoàn toàn mất luôn tất cả cái tướng có và tướng không ở nơi ông này rồi hết tưởng phi tưởng có nghĩa là hết tưởng rồi chẳng có tưởng nữa thì tất cả những cái tướng có tướng không tướng phải tướng quái tướng đúng tướng sai sạch hết hoặc là cái tướng định tướng loạn cũng đã hết nghe định tướng cũng trả tiêu trong cái đoạn này nhưng có vấn đề là cái người cái người mà trụ định đó, đó người trụ định nó chưa có mất Mặc dù là đã trải qua Tám cái đỉnh rồi nhưng mà chưa có sạch Vì vậy là tương đương với bên kia là gì Trảo cử Mạng và vô minh còn ở cái tầng cuối cùng Của diệt Mười kiếp sử Thì anh kia là mạng Anh kia dùng cái từ là mạng Bên đây dùng cái từ là thọ Và mình Còn một cái tưởng nhỏ Vi tế Để thấy mình ở đâu đó thế vậy là cái phi tưởng nó đang có ngầm ngầm một cái sự chấp ngã rất là vi tế rất là nhỏ nhiệm gọi là phi tưởng mà chẳng có tưởng mà mà chẳng phải không tưởng còn nghĩa là còn tưởng còn cái tưởng này nhưng mà nó không phải là sanh cái tướng tưởng nữa như vậy là ở trong sâu trong định đó, những người nào mà có kinh nghiệm định này đó, thì người đó mới thấy thì hôm rồi tôi cũng nói với một người người đang, đang gọi là cái gì Họ đang giật lộn, không phải giật lộn mà họ đang bắt đầu trừ khử cái tưởng, họ đi đoàn con đường khác. Thì họ có thể vô định được uh, 4 tiếng, 6 tiếng trong một ngày. Thì họ thấy rõ ràng là thỉnh thoảng thôi mới hiện ra một ý niệm mà nó thưa lắm. Có khi ngày nó hiện ra hai ý niệm, ba ý niệm nhờ. Nhập sâu trong định và và kỷ niệm nó xảy ra rất là ít. Thì đương nhiên là khi mà đi sâu trong định Cũng thấy đủ thứ chuyện giống như hôm trước Và mình đã từng nghe Họ cũng thấy quả địa cầu thấy đủ thứ hết Nhưng mà tôi nói là Đây là một cái cảnh giới của người chuẩn bị dứt được tượng ông Và nếu lắng sâu hơn nữa Để 24 trên 24 Chúng ta hoàn toàn ở trong cái chỗ thanh tịnh Tuyệt đối Rõ sáng mênh mông Không lầm bất kỳ một cảnh giới nào từ quá khứ cho tới bây giờ Thì nhiều người họ tới đây Họ vẫn ngờ ngỡ là mình ngộ thiền nhưng mà chưa Đối với chúng tôi là chưa Khi mà hành giả ra tới cái chỗ Mà dứt tưởng Dứt hết tất cả những cái tướng Ở nơi thân, nơi tâm và hoàn cảnh của mình luôn Dứt hoàn toàn Cho nên lúc đó là thiên ma ma tuần Muốn tới quậy mình không biết đường để kiếm chư thiên muốn cúng dường không biết đường để cúng Mà chỗ này Vẫn là cái người mới dứt tưởng mà thôi Đừng có lầm tưởng Đây là chỗ ngộ đạo Và lắng Sau trong thiền định người đó phải sanh một cái tuệ đầu tiên Sau khi cái tưởng bắt đầu sanh cái tuệ kế tiếp nè Là họ thấy từ cái Cái chỗ thanh tịnh mênh mông đó nó hiện Một cái sự sống cuộn cuộn của mình xảy ra Ban đầu thì hiện sự đóng cuộn cuộn Họ không biện biệt được cái gì đâu Và sau đó bắt đầu họ biện biệt được Những cái Cái này nó không thành ý niệm Nó không thành ý tưởng nhưng cái người đó lắng sâu trong thiền định á, lắng sâu trong thiền định á, thì cái tuệ bắt đầu nó sinh ra nó thấy là từ ngành này nó giọt ra thành một ý niệm. Bây giờ mình không thấy ý niệm đâu hết trơn á, nhưng mà sau khi dứt trừ tưởng ấm ở một cái cảnh giới định hoàn toàn 24 trên 24 nhiều ngày nhiều đêm chứ không phải một ngày đâu, thì họ bắt đầu có tuệ thì cái tuệ nó bắt đầu thấy cái khởi đầu của ý tưởng cái sinh ra ý tưởng mà cái sinh ra ý tưởng nó mới là cái ngọn của hành động tại vì tôi nói là cái kỳ giảng quan nghiêm kỳ rồi là không có người công phu tới cho nên tôi lướt qua nhưng mà chiều bữa đó thì gặp có người công phu gần tới này cho nên tôi nói cái chỗ này mà đã nói rồi thì nói ra luôn <cười> không có dấu Ý là ai sau này tới chỗ này mấy kinh nghiệm Chứ đừng có nghĩ là ngộ tánh Và tôi biết là hằng hà Xa số các vị học tiền từ xưa giờ Sau khi dứt tưởng Thì vẫn thấy mênh mông Vẫn đối đáp đối thoại Mà rất là lanh lợi Thì họ nghĩ là họ ngộ tánh Nhưng mà tôi nói là chưa phải đâu Mới tới cảnh giới dứt tưởng thôi Chỗ mà phải thấy được cái nơi sinh khởi Thành ý tưởng Nếu như ở trong định sâu Mà không thấy được cái này không thấy được cái nguồn cuồn cuộn đó lúc đầu nó là một cái gì đó nó rối rất là rối nó cuồn cuộn cuồn cuộn cuồn cuộn mà nó không thành ý niệm gì hết cho tới khi mà chúng ta thấy từng cái một không còn là cuồn cuộn nữa thế như vậy là chúng ta cũng ngầm ngầm thấy được một chút chút gì đó quá khứ chút chút gì vậy lại tại vượt qua tưởng rồi là bắt đầu có thần thông đó. thấy quá khứ gì lại nhiều chuyện lắm rồi thì bây giờ là sau cái cuồn cuộn đó và họ sẽ biện biệt được cái cuồn cuộn này nhưng mà không thấy tận nguồn đâu và bắt đầu là có ý niệm được sanh ra Thì họ thấy rất là rõ nha Từ đây Bước bước đây Bước bước đây Bước bước đây Thứ năm, thứ sáu gì đó Bắt đầu nó mới gần gần Nơi tâm mình Thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười gì đó, Nó mới thành cái ý niệm Ý niệm mà để cho mình nhìn rõ như bây giờ đó, Là nó khoảng cả trăm bước lận. à Thì vậy là Đây là cái ngọn của hành ấm Được chúng ta thấy Một ý niệm sinh ra tưởng Hành Sinh ra tự. Nhưng mà phải ở trong định sâu lắm, đừng có dẫn chơi để có thể thấy hành nóng đâu. Anh phải ở cảnh giới định sạch tưởng một đoạn rất là dài với một cái nội lực công phu rất lớn thì bắt đầu thấy cái 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 cái, cái hành mà nó mong manh vi tế lắm chúng ta tưởng tượng nha. Tưởng tượng như một phần một phần tỷ của hạt cát luôn á, hạt cát ví dụ như là bằng cái đầu con tóc mà đi. Bây giờ mình nói bằng cái đầu con tóc mà đi. Thì cái hành ẩm nó nó bằng một phần tỷ của cái đầu cộng tốc như vậy đó Bắt đầu bắt đầu nó mới là uh, bằng một phần uh, trăm ngàn Bắt đầu nó bằng một phần uh, mười ngàn Bắt đầu nó bằng một phần ngàn Bắt đầu nó bằng một phần trăm Bắt đầu nó bằng một phần mười Và bắt đầu nó mới bằng cái đầu cộng tốc mình Thì nó bắt đầu mới thành một ý niệm ở nơi tâm chúng ta thì chúng ta phải thấy từ cái tầng thật sâu đó cho tới ý niệm sanh ra thì vậy là xem như là chúng ta thấy cái tưởng này sinh ra từ đâu Còn bây giờ mình chưa thấy Thì cái tưởng này sinh ra từ sự sinh khởi của hầm Chứ chưa có nói tới cái chỗ mà cái chỗ tận cùng vô tướng sinh ra nha Đây là chưa nói tới cái chỗ tận cùng vô tướng sinh ra như vậy là chúng ta đang thấy là cái ngọn của hành ẩm giống như chúng ta thấy trên cái, một cái cây bồ đề bắt đầu cái lá non nó, 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 nó bắt đầu nó nhú, 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 nhú ra để thành một chiếc lá là, thì cũng phải mất mấy ngày thì từ đầu cho tới cuối của cái việc mà manh nha móng khởi động niệm một cái gợn manh nha đó mà cho tới khi hình thành một cái ý niệm là chúng ta phải thấy rất rõ ràng thì ở trong sâu trong định chúng ta mới thấy được điều này và thấy được như vậy thì mình mới thấy Cái thằng cuồn cuộn hồi nãy là sanh ý tưởng Và cuồn cuộn này nó còn nguyên như vậy Thì tưởng coi chừng nó sẽ sanh lại ý, Cho nên chúng ta phải định thật là sâu Thật là sâu rồi thì chúng ta bắt đầu thấy Cái cuồn cuộn đó nó mới 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 bắt đầu là Thứ tự, trật tự chưa từng có Mặc dầu là cái sức vận hành của nó tôi nói là với cái gì là vận tốc của ánh sáng là 300.000 km trên dây gì đó thì giờ không so sánh được cái vận hành của hành ấm luôn cái gì tên luôn kinh khủng ở cái vận tốc của nó và nó mang theo tất cả những cái nhân quả nghiệp báo hằng hà xa số kiếp của mình tất cả những cái chuyện mà mình làm cách đây hàng tỷ năm đi tật té làm sao đi cự lộn làm sao ăn bữa đó mặn ăn lạc làm sao rồi. Thì khóc cười như thế nào Trong những cái đời kiếp hàng hà sa số kiếp Thì nó được cuộn cuộn như vậy Nguyên si nó không mất miếng nào Không mất miếng nào Và lúc đầu mình thấy một đống sờ nuôi Nhưng mà sau đó là bắt đầu nó phân 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 phân, phân Rất là rõ, rõ 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 Từng niệm từng niệm từng ý tưởng Không phải là từng ý tưởng nha Nó chỉ là cái, cái gượng thôi cái gượng gọi là cái gì cái, cái, cái nhân để hình thành Cái tưởng rất là vi tế, nó bằng một phần triệu triệu của cái ý niệm chúng ta đang thấy bây giờ Cho nên bây giờ mình bất giác đến cái niệm cái niệm mà mình khởi niệm tham, mình khởi niệm sân mình còn không thấy Thì mình quá thô rồi không có trí đâu Nhưng mà tới hồi mà nó hết cái tưởng rồi để mình thấy bằng một phần triệu của ý tưởng đó, Là mình mới hy vọng có một chút trí tuệ Mà bằng một phần triệu cái tưởng mà mình thấy được thì lúc đó mới thấy được cái ngọn của hành ẩm thật và tôi cũng hứa hẹn là khi tới đây Thì tôi sẽ nói thêm Nhưng mà cũng nói lướt quan một chút của hành ẩm Để mình thấy rằng Bắt đầu là mình thấy Một nồi nguyên một cái biển nước Nhưng mà sau đó mình thấy những cái phân tử Của nguyên biển nước này rất rõ ràng Và khi thấy phân tử Của nguyên, của nguyên một cái biển nước Một cách rõ ràng Tức là thấy một, nhìn thấy dưới mắt thường Nó là một biển nước Nhưng mà nhìn thấy dưới mắt tuệ Là nó từng phân tử một nó hiện ra Thì chúng ta phải thấy tới cái mức độ tận cùng Đi sâu so vào định thì chúng ta thấy cái Mức độ tận cùng sâu nhất của nó là Cái thằng ban đầu khởi ra đó Tức là thấy tới cái tận nguồn của hành ấm Và đủ tuệ để thấy tận nguồn hành ấm Thì chúng ta mới vượt qua được hành ấm còn, còn thấy ở trên mặt nước này Mà chưa thấy được cái phân tử nước nằm dưới đáy biển kia Thì xem như chúng ta chưa giải quyết được hành ấm mà hành ấm chưa giải quyết thì thức ấm cũng còn Cho nên chúng ta có thần thông, có phép màu có biết quá khứ, vị lai Chơi sau khi hết tưởng ấm đối với chúng tôi là vẫn còn bề ngoài Vẫn còn bề ngoài Cho nên một hệ thống thiền của Trung Hoa Ngắp nghé chỗ này chỉ có một số ít đi sâu vào bên trong Bởi vì tôi nói là thiền Trung Hoa mà gọi là triệt ngộ đó. Đến cái chỗ tận cùng là chúng ta không đếm được quá mười người Không quá mười người theo lịch sử mà chúng tôi coi Tại vì tất cả những cái tài liệu mà để lại Mà mình đọc để mình biết là tới đâu tới đâu Thì mình rõ ràng là trong tất cả các đối thoại Của các thiền sư trong quan đều ở hết Ở tưởng ấm thôi Đạt tới tượng ấm thôi Tại tới hành ấm lanh lợi kinh khủng Tới hành ấm nói chuyện không suy nghĩ Nói chuyện trả lời liền và chính xác 100% Đó là cái cách Mà xuất phát từ hành ấm Tưởng ấm thì còn suy diễn nhưng mà qua hết tưởng ấm là không còn suy diễn nữa Người đó có thể nói cái gì cũng được Nói pháp suốt ngày suốt đêm không suy nghĩ cũng được luôn Nó không cần viết trước nói cái gì Không cần soạn bài gì hết Nhưng mà đó mới là cái người vượt qua được tưởng ấm thôi Không đủ mắt để có thể thấy tới hành ấm Đừng nói là phá hết hành ấm tới thức ấm là cái chuyện nó còn xa xôi lắm Nhưng mà tôi nói là nếu như người tu mà Phá được được sắc thọ tới tưởng là mình bắt đầu giúp được một khúc giúp được một đoạn <cười> giúp được một đoạn qua đoạn tưởng ngấu là mình mới nói tới cái chuyện là nóng quá hà nóng mà nói tới cái thức ông thế vậy là cái cơ hội để cho một cái người tu mà phá được hết cái ngũ quẩn này thì người đó phải thấy được hai cái gì thiện và ác và thấy sâu đến cái mức độ là cái căn bản của thiện và căn bản của bất thiện là tham sân si Và thấy tận nguồn của cái si mê Lầm chấp cái ngã này Thì mới được gọi là Phá đoạn tận được vô minh à, Đoạn tận được tới đến chừng đó mới được gọi là đoạn tận được vô minh Thì cái minh khởi lên Cái cách nói của các người xưa cũng rất là tuyệt vời Tức là sau khi mà cái thiện Đúng không? Cái thiện là phải dứt trừ cái sân rồi dứt trừ cái tham rồi dứt trừ cái si và cái si tức là vô minh đã được đoạn từ ở đây là cái cái, cái đoạn này thấy cái, hay là cái căn bổn của thiện như vậy rồi khi ấy đoạn trừ tất cả các tham các thùy miên thùy miên là cái gì thùy miên là cái ngủ mà biết tại sao đây lại nói thì cái tham của thùy miên tức là cái tham ngủ ngầm <cười> cái sân ngủ ngầm cái sân ngủ ngầm mình bình thường thấy mặt tươi cười lắm chọc cái nó sân sân ở trong của mình không có thấy đó nhiều người mình thô đó, cái sân thô đó, là đụng tới chửi liền <cười> đúng không nhưng mà người này không chửi mày câu nào hết nó im ru thôi nhưng mà rình rình nó thấy lơ mơ là đập cái cây vô đầu mày cho mày chết <cười> cái kiểu gọi là cái gì cái tham ngủ ngầm mà giống như là lửa than mà trái ngầm ở trong tro loại đó nó lâu tắt lắm lửa mà nó thành ngọn nó phực lên ngoài nó tắt đúng không nhưng mà lửa than mà được dùi sâu trong tro nữa là gọi là cái tham tùy miên cái sân tùy miên cũng vậy có những cái tham nó ngầm ngầm nó sâu nó tiềm ẩn khó phá lắm không phải dễ đâu ạ cái tham thô thì quá dễ đi người tu mình có thể dần để mình không có thể chửi người khác mình không có thể phiền hận người khác không có đỏ mặt không có nóng tay khi mà chúng ta giận đúng không mà mấy người mà giận mà cái mặt xanh á thì mấy người đó nguy hiểm không? hồi xưa đúng không đây là nói chuyện gì đó Tam quốc <cười> chuyện tam quốc khi mà chọn người để đi gọi là ám sát vô tần thì trong tất cả những cái tướng giỏi chọc cho nó giận bạn nào giận lên lỗ tai cũng phừng phừng, vật mắt đỏ lên, vật mắt nó không có, có bình thường, nóng lên là con mắt nó trao dao nó không có định tĩnh, riêng có kinh kha giận mắt Thì bình thường lắm hổ gì, <cười> kinh kha là không bây giờ giống nhích mắt, à, cho nên là mới chọn anh đi ám sát vô tầng Chứ còn mà anh này thuộc cái dạng mà săn <cười> săn thì miên, <cười> Sân thì miên nè nóng mà nóng còn ngầm, ngầm ở trong á, cái loại này là mấy cái loại nguy hiểm à chứ còn sân mà nó lộ tướng thì là còn nông cạn lắm không? đó à, ra là ở đây tự nhiên tôi đọc viết tại cái gì đó cái sân thùy miên rồi cái tham thùy miên tự nhiên mình cũng hơi bị ngỡ ngỡ nhưng mà nghĩ ra là cái sân ngủ ngầm cái sân sâu ở cái, cái ngủ ngầm đó đó ham ngầm và cái sân ngầm chúng ta khó phát hiện trừ trường hợp là chúng ta tu tập để thấy rõ rằng mình mình có một sự ham muốn lâu lắm rồi mình muốn cái gì đó tiềm ẩn nó sâu nơi tâm của mình mà mình không có phát hiện ra chưa? ví dụ như bây giờ mình muốn mình có được một cái nhà đẹp để mình ở nhưng mà mình nói với mình tu thôi mình đâu có dám đòi hỏi gì đâu À, có gì ở đó này nơi kia Nhưng mà tới hồi mà ai cho mình cái nhà đẹp Cái mình vui thiệt là vui Có nghĩa là gì? Mình thỏa mãn cái tham tâm Cái ngủ ngầm của mình nó lâu lắm Bây giờ bắt đầu nó bọc khởi là mình được nhận Một cái mà mình đang chờ đợi rất là lâu là Có cái thất thiệt là đẹp để mình tu <cười> Ví dụ vậy đó Thì đó là cái dạng tham ngầm ở bên trong Nhưng mà mình đó, Khi nào mình có tất cả những cái vật chất Mà quý hiếm nhất Trong tay của mình mà mình không có bị động tâm có thì có mà không bị động tâm đấm trước nơi đó không có mừng vui và đấm trước mừng vui thì nó sẽ sanh đấm trước tức là không có sanh cái tham ái nơi đó thì mình mới dứt trừ được cái tham thùy miệng và cái sân thùy miên cũng vậy bất kỳ một cái chuyện gì xảy ra trong cuộc đời của mình và không có hiện tại thì mình đủ trí để mình nhìn sâu trong tâm là nó không có gợn cái lòng mình lên gặp bất kỳ cái chuyện bất trắc nào nơi lòng mình mình thấy rõ ràng là nó bình lặng, nó thanh tịnh, nó rộng, nó thảnh thang cho nó không có bị nó giống như là bị ứ ứ ứ ứ ứ sâu sâu ở bên trong á nói thì nói không có được. tại nhiều khi là ổng cũng lớn hơn mình, là ổng có quyền quy hơn mình hay cái gì đó mình không có cự cãi được. mình giống như cãi lộn thì mình cãi không lại, đánh lộn thì mình đánh không lại, mình hơn thua thì mình hơn thua không lại. thì những cái mà mình không đủ sức để có thể chống đối được. Thì gần như là mình tu nhẫn nhục <cười> Nhưng mà không có nhẫn đâu tôi là không được thôi Làm được rồi sẽ biết đúng không Thì ra là tới cơ hội Mà mình đạp được hơn một cái để cho họ té Là mình sẽ dọn cho họ đạp liền Thì vậy được gọi là sân ngủ ngầm <cười> Sân ngủ ngầm gọi là sân Thùy Miên Đó Thì vậy là Cái hôn trầm Là nó Nó là cái gì Một cái trạng thái tâm lười mỏi Nhưng mà thủy Miên là ngủ Đi miên là ngủ mà tham, mà tham vừa tham, mà tham ngủ ngầm, mà sân sân ngủ ngầm này là cái nguy hiểm nhất ở nơi tâm của mình. À ra là Ngài nói là phải diệt trừ cho được những cái đó xong rồi á. Thì đoạn trừ được cái vô minh, cái minh nó khởi lên. Minh tức là cái thánh trí bắt đầu phải khởi lên nè. À. Một hành giả mà tu tới mức này là thánh trí khởi lên rồi. Và lúc đó mới được gọi là gì? Một vị thánh đệ tử có chánh trì kiến tức là diệt trừ cái vô minh mới được gọi là chánh tri kiến. Ngài xã lợi pháp nói bài này hay lắm. Vô minh không có hết, không có đủ chánh tri kiến đâu. Hiểu biết đúng nhưng mà nó vẫn chưa được gọi là chánh tri kiến. Tới khi mà phải thấu tận được cái bất thiện, phải tỏ tường được cái thiện và tỏ tường được cái thiện là phải tỏ tường cho tới cái gì? Cái căn bản thiện. Để sạch đi cái căn bản bất thiện Là tham sân si Cho tới tỏ tường cái căn bản thiện Là sạch đi cái tham sân si Để cái minh nó sinh ra Cái minh sinh ra là thánh trí sinh ra Thì khi thánh trí sinh ra Thì người đó bắt đầu mới có được cái tránh trì kiện Là sạch vô minh rồi Sạch vô minh thì chứng thánh quả A-la-hán Thì như vậy là Ở cái chỗ hồi nãy mà nói tới Cái việc thọ tưởng định Thì cái thọ nhã nó được Thấy ra ở một cái điểm chấp trước nào đó trong cái định của phi tưởng phi vi tưởng xứ thiên thì hết tất cả những cái tướng rồi nhưng mà nó vẫn còn ở đâu đó nó chưa sạch đến khi cái minh hiện ra thấy tận nguồn của cái vô minh ngã chấp nó còn có một cái niệm nguyên sơ sinh khởi thành ngã chấp này thấy được nó và khi thấy được nó là dứt trừ cái vô minh cho nên mới diệt được cái thọ ngã diệt luôn cả cái tưởng là có mình tưởng là có ngã là ảo tưởng thì từ xưa giờ bị dướng vào cái ảo tưởng có mình cho nên minh hiện ra là dứt được cái tưởng và cái ảo ngã này dứt được cái thọ ngã này thì mới đạt được cái định đó mới chứng thánh quả là hạnh thì ở đây cũng vậy ở đây khi mà thấy được tận cùng cái vô minh này tận cùng cái ngã chấp này thì mới đạt được cái minh khởi lên và đạt có cái minh khởi lên thì thánh trí Hiện ra Và thánh trí hiện ra thì được gọi là có chánh tri kiến Lúc đó mới có chánh trực Tức là thấy đúng sự thật của chân Lý Hiện hữu, hiện tiền ừ. Gọi là chánh trực Và người đó thì Ở đây nói lòng tin Pháp tuyệt đối Và thành tự diệu Pháp Tức là chứng được thánh quả Ngay trong đời này Thì đó là cái đoạn mà Đầu của cái bài Chánh tri kiến ha ở sáng hôm nay chúng ta học tới đây
0: chúng ta nghỉ. Cái gì Chúng ta hồi hướng, chúng ta nghỉ. Chúng mê sanh nà vô âm.